0: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 20 de novembro de 2021. Eu sou o Thomas Lagoa. Está começando mais um programa Futebol Apaixonante. Aqui, sempre aqui, diretamente do Facebook, YouTube e. E Periscópio do FNV Esportes, o 88º programa aqui junto com FNV Esportes. Tá bom? Para todos que estão aí na nossa live, seja, sejam todos muito bem-vindos. Se você está escutando o nosso podcast no Spotify, da mesma forma, seja muito bem-vindo. Fica aí com a gente, acompanhe a gente tá ouvindo gravado, quiser, manda mensagem aí após o programa pra gente, se tá na live, manda aí no nosso chat, e vamos em frente, vamos em frente, que há muita coisa a se falar, muita coisa a se debater, muita coisa a se conversar, tá bom? Então, antes de mais nada, diretão desafio. Vamos lá para o nosso querido desafio. Quem trouxe hoje foi o nosso querido Tiagão, Tiago Abreu. Dou meu olá, olá, olá para Tiagão. Seja muito bem-vindo, Tiagão. E na sequência, se puder, manda o nosso, o nosso desafio aí para
1: gente. Com certeza. Boa tarde, Romão. Boa tarde, Jerigão. Roseli, que também já mandou boa tarde, está aqui sempre presente conosco. Já te mandei no ato essa dica para depois você colocar no banner. E para começar, como de praxe, né, essa questão de ser bem, bem pragmático, é aquela dica dos continentes para a gente já se situar. Né? Então, a primeira dica, galera, de hoje é Passei e barra ou joguei por três clubes de três continentes diferentes. Repetindo, passei ou joguei por clubes Três De três continentes diferentes
0: Olha assim, é o artista Joguei É o <risos> <risos> Não, tá bom Então daqui a pouquinho Então tá aí, passei Eu joguei é, Por clubes de três continentes Diferentes Então daqui a pouquinho é, Daqui a pouquinho vamos aí vamos acompanhar aí vamos ver nossos palpites e tudo mais, o que vem por aí. E ver aí se a gente vai no caminho certo. Vamos ver se eu consigo meu nono ponto ou não. É... Vamos ver aí o que, o que vai rolar, né? Inclusive, Thiagão, o Matheus aí encostou em você, viu? Na, na última, no último aí tá Chegou o seu 11 primeiro ponto Aí, tá chegando o Matheus
1: Matheus tá chegando Teve... teve, teve é, esse meio de semana aí eu não consegui nem prestar atenção Nem nos negócios do grupo, tomou
0: É, não, teve vi Teve uma eu que você acertou com
1: o Drogma, né? Você acertou o Drogma também? Foi, você?
0: Foi, mas, foi Mas já faz umas duas semanas Eu, acho.
1: Ah, eu, eu, eu falei, putz, ah, nessa daí eu também não prestei atenção Talvez eu poderia é. ter ali, né? Não, mas pode. vamos. vamos é, hoje eu não posso fazer ponto. O Matheus pode. Hoje não. Exatamente.
0: <risos> o o Matheus pode. Bom, o seu, o seu Norton Lagoa, a, a, assim como a Roseli também apareceu aí no nosso chat. Grande seu Norton. Bem-vindo. É, e vamos então. Vamos então já para o nosso. Vamos então para o nosso girão, né, para rimar, né? É, queria dar meu olá, olá, olá também para Diego Rafael, Diego, seja muito bem-vindo ao Futebol Apaixonante Mais uma vez E na sequência à vontade aí para mandar o nosso giro
2: Fala Thomas, boa tarde Fala Tiagão, boa tarde Roseli, Norton Estão sempre presentes, todas as pessoas estão nos escutando Bem, primeiramente antes do giro, viva Zumbi, né? E vamos pro Girão Vamos pro Girão aí Palmeiras O Verdão vem de uma sequência negativa Com duas derrotas seguidas Mas está seguro no G4 Na terceira posição com 58 pontos O foco está na Libertadores dia 27 Contra o Flamengo em Montevideo Depois de poupar titulares contra o São Paulo Justamente pensando na decisão o time deve ter força máxima hoje contra o Fortaleza, às 19h, na Arena Castelã. Santos Já o Santos, depois de perder o Clássico contra o Palmeiras, vem de três jogos sem perder no Brasileirão. Buscando sair da parte de baixo da tabela, o Peixe, o Peixe visita o rival Corinthians neste domingo, às 16 horas na Neoquímica Arena. Para o duelo, o Carilli, ex-técnico do Timão, tem uma dúvida para escalar a equipe para o clássico. Isso porque o atacante Marinho, com dores na coxa, mas sem lesão, é dúvida para o duelo. Em contrapartida, Lucas Braga está de volta. Recuperado de um incômodo na coxa, também é, o atacante será titular. Corinthians, já o Timão, depois de perder no finalzinho diante do Flamengo na última quarta-feira, tenta voltar a vencer no campeonato diante do Santos. A equipe está com 100% de aproveitamento diante da sua torcida desde o retorno dos torcedores às arquibancadas da Neo-Química Arena. Para o duelo, Silvinho não terá à disposição o meia Giuliano, que teve constatada uma lesão muscular no posterior da coxa, e só deve voltar em 2022. Por outro lado, o meia William recuperado de lesão deve voltar a ser a re... voltou a ser relacionado pelo técnico no clássico contra o Peixe Já o volante, já o volante Victor Cantilho Que se reapresentou ao Corinthians Na quinta-feira Com um incômodo muscular No músculo posterior da coxa direita Também fez exames Mas não teve lesão detectada E é dúvida ainda para o jogo deste domingo São Paulo já o tricolor paulista surpreendeu o rival Palmeiras fora de casa e venceu por 2 a 0 no meio de semana. Buscando se afastar mais da parte de baixo da tabela, o São Paulo volta a campo apenas na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Atlético Paranaense no Morumbi. O duelo foi remarcado devido ao clube paranaense jogar neste sábado a final da Copa Sul-Americana. Para o duelo, Rogério Ceni poderá escalar novamente o atacante Cagliere, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Éder, porém, está suspenso. Libertadores Feminina Já pela Libertadores Feminina, a Ferroviária conquistou o terceiro lugar ao bater nos pênaltis a equipe do Nacional. Depois, depois de um empate por 1x1 1, no tempo normal, as brasileiras levaram a melhor nas cobranças alternadas por 3x1. Já pela final da competição, as Brabas do Timão enfrentam neste domingo, às 20h, o Independente Santa Fé. Logo, logo, o Corinthians busca o tricampeonato da competição. Sul-Americana O Red Bull Bragantino enfrenta hoje o Atlético Paranaense, pela final da Copa Sul-Americana, às 17 horas. O time do interior chegou à sua primeira final de uma competição internacional. A equipe de Bragança vai atrás do seu primeiro título fora de solo nacional contra os paranaenses. Os paranaenses. Prováveis escalações. Atlético. Vem de Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nico Hernandes e Marcinho. Marcinho, Eric, Christian, ou Eric ou Christian? Léo Citadini, Abner, Nicão, Kaiser e Terança. O Red Bull Bragantino, Glend Clayton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar, ou Luan Cândido. Jadson, Praxedes e Elinho, ou Eric, ou Eric Ramirez Arthur, Coelho e Ítalo. Esse foi o girão dos clubes. Muito obrigado, Diego.
0: Valeu. É, queria também prestigiar a presença do nosso querido Silas. Que tá aqui no chat, ele já tá dando a opinião dele Que o Palmeiras tá focado Em passar outra Sim. vergonha Falou também que o Silvinho É o rei das desculpas esfarrapadas E pra E tem outro comentário Aqui do Roberto Oliveira que chegou agora é, Esse Abel É doente Quem é De time É esse que ele escala Fora Abel palhaço, o Roberto tá um pouquinho
2: chateado com o Abel, eu acho, eu, eu acho. Ele tá, um né? tá um pouquinho bravo com o Abel, abraço, o... Dá... Roberto, Silas e pro... o Alex aí já me adiantou.
0: Exatamente, o Silas, eu até, deix... eu até deixei pro final aqui a mensagem do Silas, que ele tá perguntando pro Alex se <risos> são horas, né? Aí é o Mas...
2: Alex que responder isso aí, né? Mas Mas o, eu a a o Alex deixa
0: com o o Alex vai responder e eu já vou aproveitar Inclusive pra gente começar o nosso debate Eu vou dar O minha, meu olá olá pra Alex também Inclusive né? pra quem viu a arte Tá vendo que a Aline tá um pouco diferente né? <risos> <risos> Mas a Aline teve um, teve um é, Problema de última hora Não pôde participar e o Alex veio aqui Salvar a gente Já agradeço muito o Alex aqui Por estar com a gente então, Alex, já vai várias perguntas para você. Primeiro é essa, essa cobrança ao vivo do Sila e você. E a outra, eu já queria, se você pudesse, é, que o São Paulo vence, né? Venceu o Palmeiras, surpreendeu. Mas também vamos citar que era um time misto do Palmeiras, né? Até os jogadores, o, o Veiga, o, o Scarpa e o Rony entraram. Inclusive, tinha os três no Fantasy, tá? Valeu, Abel. Obrigado. É. E obviamente não tiveram uma boa pontuação. Eu tava com o Scarpa de Capitão ainda. Mas é uma. Independente, eu acho que independente de, de time misto ou não, é pra, é pra se comemorar sim essa vitória, porque é uma vitória que o São Paulo precisava muito. Seja bem-vindo, Alex. Boa tarde, Tom. E o
3: Silas, né? Será que você já falou, né? Fui pegar aí de, de última hora, Silas. Então aí. Eu achei que demorou esses, esses 12 minutinhos aí de, de atraso por conta dessa, dessa correria do dia. Já quero pedir desculpas, porque eu moro num, num local bem habitável, no termos de quantidade de pessoas. Então, um pouco mais para lá, tá tocando um funk, para cá um pagode e aqui atrás um sertanejo. Então, é, se vocês ouvirem alguma coisa, entrem no ritmo, entrem na dança, fica tranquilo. <risos> A informação, a informação agora, tá? A informação agora, 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 agora mesmo. O, aproveitando, estamos falando de São Paulo, o Luciano teve uma fratura no pulso e vai fazer uma cirurgia nesse sábado, então aí deve ficar fora aí,
0: pelo menos. Bem agora que
3: voltou a marcar, né? É. E, e o Rogério não consegue escalar os três, né? É incrível. Luciano, Rigoni, Carlos. Conseguem consegue estar à disposição. Bom, mas falando do jogo, cara, primeiro, né. O, você trouxe até que você colocou três jogadores do, do Palmeiras no Fantasy, porque era, era, era essa expectativa, a expectativa de todo mundo uhum. acho que os próprios do São Paulo desacreditavam de uma vitória e até da forma que foi né? e por mais que o Abel tenha optado por, um, por uma equipe alternativa ainda assim era uma equipe bem competitiva com jogadores que tranquilamente disputariam vaga de titular em muitos clubes, inclusive no próprio São Paulo então, os jogadores já foram titulares da equipe, então acho que o, a gente vai falar daqui a pouco da história do Abel, mas acho que o São Paulo ali na dele fez uma partida realmente surpreendente, né? Porque vinha numa pegada é, ruim fora de casa, né? Em casa, com a força da torcida, conseguir alguns resultados, mas fora de casa era um time um pouco mais apático, um pouco que sentia mais o, o jogo. Só que desde o primeiro minuto o São Paulo foi pro ataque, foi, foi para cima, marcação pressão, disposição dos jogadores, não desistindo de nenhuma bola. Sabe? É um clima diferente para um time que tá nessa situação, pra uma equipe grande que tá nessa situação. Então foi uma partida onde o São Paulo, além de, de, de guerrear pelo, pelo resultado, jogou bem também. É uma grande partida do Gabriel Sara, uma nova grande partida do Luciano. Acho que o Luciano já vinha fazendo boas partidas, faltava realmente esse gol e deu para ver na hora da comemoração. quando esse gol estava tava engasgado nele, né? que ele saiu de uma forma bem atabalhoada, assim, comemorando. Mas foi uma, foi uma partida onde que o São Paulo poderia ter feito até mais gols. Né? Fez, mas acabou sendo anulado mas o Palmeiras pouco produziu, foi pouco ativo no campo de ataque, as escolhas do Abel não foram legais, acho que os, jogadores, os três jogadores que você citou entraram tardiamente, talvez na volta do inter já poderiam ter entrado, mas aí tem questões físicas, mas é aquela partida para o São Paulo falar, ufa, estamos então, no jogo. Acho que esse jogo, é, não pelo, pela pontuação que o São Paulo tem, que ainda corre risco, mas pela vitória como foi, Dar aquele alerta para a torcida, aquele sinal, aquele respiro de óculos, a gente não vai cair. Porque são partidas grandes assim que as equipes conseguem aí, equilibrar o rebaixamento.
0: Perfeito, perfeito. E é bom lembrar que o São Paulo veio de um massacre, né? tomou do, do Flamengo, né, né Diegão? E aí eu queria, inclusive, é, tem esses dois lados, né? Da, de ter poupado ou não De o, o, uma possibilidade é, é O Palmeiras está praticamente já garantido Mesmo que não seja campeão da Libertadores Está praticamente, na minha opinião, garantido Já na Na Libertadores do ano que vem né? Mas Tem os dois lados Um Você põe o time Que você já está pensando para a final né, Para Para os caras estarem o mais entrosado possível, mas também tem um risco, que, e daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians e Flamengo, que na minha opinião o Renato Gaúcho correu um risco muito grande com o Bruno Henrique, né? Que o Bruno Henrique sentiu uma pancada no jogo do Corinthians e preocupou todos os flamenguistas do Brasil naquele momento. Depois ele acabou, inclusive, fazendo o gol da vitória contra o Corinthians. Mas tem esses dois lados, né? Por um lado, é, vamos entrosar o time para o jogo do ano. Mas, por outro lado, e se a gente perder um, um jogador por 2 para pra essa final, né? Então, é... Isso é o técnico que tem que decidir mesmo.
2: É, então, é... Eu, eu no clássico, eu ainda teria colocado o time titular, se eu fosse o, o Abel, né? Uhum. Por isso, eu até entendo um pouco da irritação da, da torcida, daquele lance. Se fosse, tipo, é, essa semana o clássico, aí ah, teria entrado com reserva, mas... Mais de sete dias, porque assim o risco de, de, de contusão ele tinha Um jogo antes do São Paulo, de ser uma contusão longa, qualquer Sempre jogo ter, anterior né? teria risco, não, a gente não tem como prever, né? Algumas lesões, a não ser que o jogador esteja perto de explorar, porque aí a, as máquinas lá né, de fisioterapia conseguem, né, mensurar quando. O músculo tá perto de. Mas aquelas outras. aqueles outros tipos de conclusões. É, você não tem como prever que vai acontecer ou não. Então, já que faltava mais de uma semana. Falta, né Ainda falta. Agora falta uma semana hoje, né? É, mas no jogo faltava mais de uma semana. Eu teria entrado com o time titular. Entendo o que ele quis fazer de tipo. Ah, vou segurar um pouco o time aqui no Clássico, que de repente é um jogo mais forte. Não tenho mais. É, pretensões de ser campeão no campeonato, né, no, no Brasileirão, uhum. é, mas, e estou quase que assegurado no, no G4, então vou tirar dos jogos mais fortes, levo para os jogos, talvez, não, que, eu, que eu considere menos intenso, e um jogo antes da competição provavelmente entra com o time reserva e, 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 boa, vai para Montevideo disputar a final da Libertadores. É uma possibilidade. Ele escolheu essa estratégia e tá tudo certo também, né? Ninguém garante que o Palmeiras entrando com o time titular ia ganhar o jogo. Também. Tem uns uh -huh. jogadores do outro lado. Você precisa combinar com o oh, São Paulo. Ó, vou entrar com o time titular, então vocês percam o jogo, viu? Beleza, tá certo, combinado. <risos> Não, mas é, com certeza seria um jogo mais de igual para igual com um o time titular, portanto. Por isso só eu teria entrado com o um time titular, já que tinha uma margem até o a final da.. Do, do, a final da Libertadores, eu ia falar do brasileiro, tô louco. Até a final da Libertadores, então dava tempo de recuperar se fosse uma lesão de um grau leve. Né? Enfim, também não, não, não muda muito, acho que eu... Tem perdido para o São Paulo não muda muito a, a dinâmica do Palmeiras, né? Foi muito bom para o São Paulo que precisava da vitória aí para fugir, né, da, das últimas posições. E o São Paulo que não é pouco nem nada foi lá, aproveitou também o Palmeiras entrar com time reserva e falou: Pô, a chance é agora, vou ganhar, né? E era para ser até 3 a 0, né? Foi ainda teve um gol anulado, né? Poderia ter sido 3 a 0, né? Teve um gol anulado. Uhum. Bem anulado não foi correto Mas
0: enfim Sim. É, isso. é isso
2: Perfeito é,
0: E Tiagão, você, você Que a gente não combinou, mas a gente tá com quase A mesma tom de camisa Aqui, né? A minha é mais roxa A sua é mais azul Do Chelsea C da Fiorentina Mas eu queria saber Eu queria saber a sua opinião também Dessa partida, eu queria saber se você concorda com a Alex e com o Diego. É... Sobre, sobre como foi a partida também. É, a informação que o Alex trouxe pra mim é uma pena muito grande pro Luciano, né? Porque é um jogador inclusive que tá. tá você via que ele tava abatado, você, um, você vê que ele é um jogador é, diferente em termos. Porque a gente vê muito, muito jogadores quando o time tá perdendo, tá ali tranquilo. Eu sempre vi, mesmo no, no, na goleada que o São Paulo levou do Flamengo, ele sempre sendo o cara... Você vê que ele fica P da vida, né, quando ele está perdendo. Então eu acho uma pena muito grande essa, essa questão do Luciano. E também mostra que o São Paulo, que é o que a gente, a gente fala, né, o São Paulo, é, o campeonato é, é sair do, do rebaixamento, mas você vê que o São Paulo tem mais elenco que muitos. Muitos não, tem alguns que estão ali brigando lá embaixo. Né?
1: Pois é, dá boa tarde para Alex, que entrou um pouquinho depois aqui, para o Luiz e para o Roberto também, para o Silas que também já deixou um comentário, o Norton já faz parte do programa. Olha, é, o Luciano, eu não lembro de, as palavras exatamente, mas eu acompanhei é, a, a entrevista dele em relação ao, a, ao filme do Flamengo, e assim, é, é, um, é um tipo, e também em relação à eliminação ali contra o Fortaleza, é um atleta que fala a, a língua que a torcida quer ouvir, o que de fato acontece. Não só de, ah, corremos em campo, mas infelizmente enfrentamos uma equipe competitiva, não foi possível sair com os três pontos, mas vamos trabalhar, vamos trabalhar firme. É, seguir com um foco no Brasil, sabe aquelas entrevistas que você, é, é isso, aquele media training que você já sabe, que você já começa o cara a falar as palavras, você já putz já não quer, e o Luciano ele fica pilhado porque ele vive o jogo, ele quer vencer é, uma, é um atleta muito competitivo, que mostra isso, a gente não combina com o Luciano no dia a dia mas dá pra perceber nas atitudes dentro de campo e nas suas falas então de fato é uma ausência e como Alex disse, né, o você não consegue escalar os três dentro de campo é, falando um pouco em relação ao Abel ter poupado, é, assim, eu, eu, nós aqui não, não somos médicos, né? Mas é o que a gente passa, é que passa na nossa cabeça aqui poxa, é melhor poupar dia 20 do que poupar dia 17, né? Mas parece que isso já havia sido tomado há um tempo, né? O núcleo de saúde e performance do Palmeiras. É, visando que não seria muito bacana se os atletas ficassem muito tempo sem jogar, então o ideal era que eles descansassem dia 17, joguem hoje, né, em tese a gente não sabe qual time vai a campo em relação ao Palmeiras o Abel pode surpreender e colocar de novo mais um time misto, mas pode ser que hoje contra o Fortaleza os titulares joguem, mas é, em relação a essa questão física por mais que foi uma decisão tomada tecnicamente por pessoas que estudaram para isso Faltou um pouco de feeling, né, de sentimento do Abel de, de entender o que que era aquela partida para o São Paulo e o que que é em relação ao rival. É óbvio, é, eu volto e sempre friso, os torcedores, eles não olham apenas para o clube, eles olham para o rival. Se o rival está indo mal e seu clube está mal, eles amenizam a pressão. Se o rival está indo muito bem e seu, seu clube está mal, é pior ainda a pressão. É óbvio que o torcedor tem que olhar só pensando no Palmeiras e olhando pensando no Palmeiras, né, e se essa decisão desse núcleo de saúde e performance é, tomada foi a mais correta, tecnicamente falando de saúde dos jogadores, tudo bem, a gente consegue perdoar a, o Abel, o núcleo de comissão, em relação a isso, porque o Palmeiras está visando levantar o bicampeonato consecutivo e o tri da Libertadores no próximo sábado, e o torcedor palmeirense tem que pensar nele Palmeiras. Porém, por toda a situação de poder colocar o São Paulo numa situação mais desconfortável do que já estava após tomar aquela goleada para o Flamengo, o Abel poderia ter colocado uma equipe um pouco mais competitiva. Poderia ter falado assim, pessoal, não vai dar para trabalhar dessa forma que a gente planejou há um tempo. Há algum tempo a gente planejou essa final da Libertadores. A gente precisa colocar um time um pouco mais competitivo em campo. Só que, de qualquer maneira, o que eu o que eu gostaria de, de salientar é que o São Paulo fez uma excelente partida. Não, não podemos só deixar... É, 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 o demérito ali do Palmeiras que dar o mérito de alguma. É ficou muito bem, soube jogar um clássico, né, um, um golaço do Sara. É, é, numa falha ali que a gente olha, a gente olha o segundo gol o Patrick de Paula. É, não, não consegue ali dominar a bola e é, o São Paulo rouba a bola o Luciano faz o gol. Mas, na, mas também na, no primeiro lance, né, dois jogadores do Palmeiras se chocam, né. Não lembro o Jorge se chocou com um quem. Não lembro agora o, o momento exato. Mas dois jogadores do São Paulo vão na bola do Palmeiras, perdão, vão na bola, o jogador de São Paulo consegue cabecear, e aí o Sara tem um corredor pra explorar é, é, pro meio ali, o Patrick cercou, mas ele acertou um lindo chute então, o Luciano sim é uma ausência eu acho que o Abel poderia ter tido um pouco mais de feeling, mas eu, eu acho exagerada a reação dele de, de falar que a gente tá maluco porque não tava maluco os jornalistas nem o torcedor que eles, eu sei que a gente, é, é, ele sabe o que ele tá fazendo, mas não é maluco é, poupar contra um clássico é, fora os campeonatos clássicos são títulos à parte é, é uma questão que muda a chave de um time, olha o São Paulo do Fernando Diniz na última temporada o São Paulo estava voando em campo o São Paulo conseguiu perder para o Corinthians na arena, o Corinthians jogando bem que vinha jogando mal pra caramba e o São Paulo acabou perdendo o título brasileiro acabou saindo da briga Sabe? Então, é, 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 um clássico pode mudar todo o panorama. Tanto é que teve até um meme que eu, que eu compartilhei no grupo da FNV do Resenha, que tem o meme pensando assim, ó. E se eu levantasse a autoestima do Flamengo e baixasse a do Palmeiras, faltando menos Meu de 10 na final do maior título do continente? Eu achei engraçado, porque, porque foi meio isso que aconteceu, né? Ele foi lá e bateu no Palmeiras jogando bem, óbvio, era um time alternativo do Palmeiras, e ele teve toda a infelicidade ele de, de com menos de 10 minutos o time dele perdendo de 2 a 0 e o Caleri posteriormente ser expulso ali num lance, que, que eu vejo que o Caleri não teve maldade. Só que é jogada temerária, ele, ele correu um risco, e, e a regra é clara, o cartão vermelho ali foi bem aplicado. Então eu acho que São Paulo conseguiu vencer o Palmeiras. Independente do, do time que estava em campo ah, mas venceu o reserva mas jogou bem, jogou no mesmo reserva do Palmeiras, é, o Palmeiras tem elenco muito bom, e em relação ao Abel a gente não está maluco, a gente que eu digo jornalistas barra torcedores de, de questionar todo um time desse em campo mas também vamos ponderar que a equipe de núcleo, saúde performance mas o Abel Ferreira sabe o que estão fazendo Perfeito, eu queria só,
0: só citar também é, o Abel foi na... O Abel eu acho que ele vem sendo Nesse último ano importantíssimo pro Palmeiras Assim, cara é, é, Campeão da última Libertadores, chegando na, na Última final, assim, o time eu, Só que quando ele Como ele gosta de fazer o Lagoa Velho, viu? Meu Deus do céu Como ele gosta de... De, de, de na entrevista Ele falou que o, que o Palmeiras jogou melhor né? Então cara, que jogo que você viu, Abel! <risos> Desculpa, Abel, mas não dá de... Aí, eu... Azul... é Esse lado seu não dá na pra entrevista... te defender, né? É, na
2: entrevista é. ele.. O que ele é bom dentro de campo, na entrevista às vezes ele dá Nossa. Nossa senhora, muito, né, gente? Muito. Mas enfim. Nossa.
3: Eu queria só.. Diga, diga. Um ponto. Uhum. E comecei a olhar e, e tal A gente sabe, né, que o Flamengo Teve uma pequena pressão e uma preocupação Com a final da Libertadores e com os resultados ruins Talvez e aí eu falo, Pedindo a cabeça tal... do, Renato,
0: do Renato Augusto Do Renato Gaúcho
2: uhum.
3: E talvez né o, a, a opção por ele poupar o Abel ele e Abel poupar os jogadores no clássico e não agora contra o Fortaleza talvez seja just, justamente para não haver uma pressão tão grande porque imagina ele com a equipe titular em casa e perder para o São Paulo pressionar a, o, os torcedores que estão criticando ele e alguns inclusive estão nos nossos comentários aqui poderiam estar criticando <risos> mas o, o Abel por, esse, por essa atuação, então talvez, e aí só o Abel vai poder falar e acho que dificilmente ele vai abrir o jogo talvez ele tenha pensado no planejamento dele e falar, ó, oh, ao invés de eu poupar contra o Fortaleza, fora de casa que é uma é, equipe pode que, eu, que, eu, que eu posso perder em, em casa, no clave poupar e se eu perder, ok se eu ganhar, sou o gênio, então talvez ele possa, possa também ter pensado nessa alternativa é
1: uma Ela decisão do vizinho <risos>
0: é. é, não, sei lá Pode ser, seria uma, não, uma mas decisão aí, um pouco concordo com o que o é. Alex
2: falou Talvez Sim. o pensamento Tenha sido isso mesmo Do Abel Sim, Sim.
0: É, Só pra constar A gente não vai Fazer hoje muito as projeções é, Só falar que São Paulo com Caleri de volta recebe o Atlético Paranaense e o Verdão visita o Fortaleza antes a gente vai dar uns palpites aqui desses jogos antes eu queria saber se algum de vocês três tem mais alguma coisa do clássico que vocês gostariam
3: de contar eu tenho só uma só, só rapidinho vai lá. eu entrei aqui de intruso e estou falando hoje, né? <risos> não, só, é só mais uma às vezes eu, acolho, eu fico todas as vezes. Que, que jogadores são Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, né? Que boas partidas. Que né? é bom. Jogou sem volante, né? Mas os dois jogaram muita bola contra o Palmeiras e vem jogando, né? Que problema é que no futebol brasileiro o pessoal esquece que são jovens jogadores e vão oscilar, né? Lá no Corinthians o Gabriel Pereira já não serve, no Santos o Caíque Zaini... O Mosquito né? passou por isso também... Isso, já, o Patrick de Paula, que até pouco tempo atrás era para a seleção brasileira, segundo Casa Grande, hoje já não vale nada. Então é, é calma, né? Os jogadores são bons, só que precisa ter paciência. E fizeram uma, uma grande partida, os dois.
2: O, o Patrick de Paula, inclusive, ele errou oh, uma bola. Eu vi, nossa, uns programas esportivos falando tão mal dele. Eu falei, nossa, mas ontem é um, é um jogador de seleção e tudo mais, agora. E é o que o Alex falou também, é tipo, eles vão oscilar, são jogadores jovens. O Rodrigo Nespor, eu acho que em um momento ele oscilou também, mas vem bem. O Gabriel Sara, apesar do, do pessoal ter visto uma oscilação nele, eu, eu acho que ele sempre manteve uma boas atuações, não sei, eu, eu, eu gosto do, do A regularidade regularidade. Né? Eu acho que ele, inclusive, foi evoluindo, assim, gradativamente, né? É, Concordo. Foi ganhando mais experiência, né? Fez uma grande partida também, e é isso. Jogadores jovens vão, sei lá, mas é, se demonstrar qualidade em algum momento, é não, não os abandone, né? Não os abandonem que vai dar frutos no futuro. Um exemplo disso que vocês falaram
0: é aproveitar que o, que o Alex, inclusive, citou o Gabriel Pereira. É o Xavier no Corinthians. O Xavier teve uns dois erros assim, e parece que o. o e não é só o Silvinho, tá? O Mancini era assim também, parece que eles esquecem do Xavier. E que, pra Sim. mim, hoje, se for colocar um primeiro volante no Corinthians, do que tem o no, no primeiro volante, o Brigador, o, o, aquele cabeça de área, pra mim seria o Xavier, o jogador. Mais pro... no
2: Corinthians. Mandando até um abraço aí pro Luiz Fernando, mas pro Coelho de Terno né? Como ele <risos> disse. <risos> O coelho de terno do Xavier é zagueiro, né? Não é primeiro gol. É. Então, depois tipo. Um e, 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 depois, e, e
0: juntando tudo isso, se os jogadores é, mais experientes oscilam, por que, que os jovens não podem, né? Os jogadores Mas... experientes oscilam pra caramba também. Sim. Pra caramba. Mas enfim. É, eu queria saber, primeiro vamos de São Paulo e Atlético Paranaense. Número um B, né? Esse jogo o tricolor recebe. Começa com o Tiagão. Quanto vai ser o jogo, Tiagão? 2x1 um tricolor. Eu vou de 1x0 um pro São Paulo. Jigão.
2: Eu acho que 2x1 pro um São Paulo também. Porque... Tá. Alex.
3: Rapaz, eu vou de 1x0 um também. 1x0,
2: gente.
0: Fomos de duplinha nesse, nesse aí, hein? Fomos de dupla duas duplas. É, o verdão que visita o Fortaleza, aí depende muito para o que o Abel vai fazer, porque o Abel ele surpreende a gente com as escalações, né? Mas eu vou 2 a 1 pro Fortaleza. Vamos lá. É agora, Alex. Vai lá.
3: 2 a 2.
2: Boa. Diegão. Acho que o jogo vai ser movimentado. 3x2 Fortaleza. Gostaria desse jogo, inclusive. É... Tiagão.
1: Vai
0: ter. 2x1 um Verdão. 2x1 um Palmeiras, tá Então vamos agora, nesse momento, voltar aqui para o nosso querido e glorioso desafio. <risos> vamos aí para a primeira dica do, do Tiagão. Eu confesso, para variar, eu não pensei. Não parei para pensar, Nem também. só para variar um pouco, vamos lá, passei, eu joguei por clubes de três continentes diferentes, na primeira dica eu já falei Léo Ortiz, né, mas acho que não é o Leo Ortiz, mas vamos lá, é... eu vou deixar o Alex por último, porque eu acredito que ele está vendo essa dica pela primeira vez, então, Diego, você quer começar ou eu vou antes? Eu deixo você ir antes. é. Tudo né? Mas eu não criei. Mas tudo <risos> bem, <risos> vamos lá. Vou falar. Eu ai, cara. Eu vou falar. Passei eu joguei por três continentes diferentes. Eu vou falar. Hum, batistuta Vai, é? sei lá. Vou de Batistuta Vamos lá, batistuta. É vai lá, Diego. E Pela cara do Alex, ele agrada Quanto mais você pensar, acho que mais ele agradece Pela cara que ele tá fazendo
2: <risos> Relaxa, Alex <risos> A gente vai demorar o máximo possível aqui. <risos> e na verdade eu vou chutar qualquer nome Que eu não consigo Sim. nem pensar agora Então, hum... Só mais um segundo Até dois Talvez três <risos> por que não 4? Por que não 4 segundos? Ah, sei lá. Depois eu penso se ele passou por três continentes lá. Ah, eu vou chutar Cedar, sei lá. É um quilo. Cedar. Cedar, boa. Alexander. Não, eu quero mudar, quero mudar. Então vai. Vou de Kaká Kaká,
0: boa. Ah!
1: É...
2: <risos> Sério, meu filho de
0: cacá. É no mesmo? Pode ir no mesmo, vai, ó. Como eu vi, como, como, como eu vi que era sinceridade mesmo, podem ir no mesmo, acho que o uma aprova eu, eu também, né, Tiagão?
1: Falar... Não, Não, aprova, aprova. Os do dois cara, foi sincero, tanto, tanto o Diegão que não achou o nome, e aí do nada ele viu o Cacá porque a mente dele falou pra ele e o Alex já devia estar tá pensando ali no Cacá Então, é, eu, 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 acho eu acho válido. Eu nem o ninguém copiou ninguém.
2: O Alex, o que veio do nada
1: assim na cabeça? Eu, 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 eu
2: Pensamos em Isso aí. Um ponto pra cada <risos> um essa aí. Essa foi boa, a reação foi a melhor. <risos> né? Bom, Tiagão, o Alex, podem ficar tranquilos, viu? Não, eu acredito então em vocês
0: combinamos eu, acredito. eu acredito em vocês.
2: Nem o é... Alex
0: me Ah, eu pensei no Kaká agora. Aqueles bem filha da mãe, <risos> Vai lá, Tiagão, segundinha.
1: Vamos de segunda dica aqui, deixa eu já pegar ela <risos> pra mandar para você também aqui no WhatsApp Agradeço. segunda dica uma das minhas conquistas pela minha seleção ocorreu na cidade do clube meu de juventude repetir, uma das minhas conquistas pela minha seleção ocorreu na cidade do meu clube de juventude Juventude, categoria de base. Sinônimos. Deixa eu colocar aqui no chat, deixa eu colocar lá no WhatsApp também, tá hum, Só é.
0: mais um CTRL V. Uma dica. Só colocar
1: a aqui,
0: a Segunda dica. Boa. Pronto. Foi. Não, uma dica bem detalhista, assim, né? Acho que isso aqui tem que.. Tem que pensar. Tem que pensar aqui porque.. Não sei. Não sei mesmo. Tiagão, você vier com um nome assim, tipo, ah, é o Fabrício Bruno, velho. É. Vou, eu não sei o que eu faço com você, viu, velho? No final. <risos> mas, mas enfim. É
1: mais um, já pensou mais um jogador do Bragantino.
0: <risos> Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Mas vamos lá, vamos. Vamos, vamos chegar lá, tá aí a. A segunda dica do Tiagão, uma das minhas conquistas pela minha seleção ocorreu na cidade do meu clube de juventude, ou seja, conquista no país dele na cidade. Na cidade, ele falou. Ô Alex, só para falar, você, você reparou? O Tiagão é persistente, ele veio com dica de continente na primeira dica. Viu? Então a gente pode considerar que pode ser três, três países, né?
3: É exato, Talvez. pode
0: passar
3: <risos> Espanha e Itália,
1: pode ser algo assim,
3: pode ser,
0: mas
1: enfim, e, 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 e a Alemanha, certeza. E a Alemanha, <risos> exatamente,
0: exatamente. Bom, então, daqui a pouquinho voltamos aí com mais desafio. É, falamos de um clássico que aconteceu, né? E agora vamos falar um clássico que vai acontecer, na verdade antes só rapidinho, que eu acho que é importante o Santos venceu o Chapecoense por 2 a 0 como esperado mas o Corinthians levou um gol no fim e perdeu pro Flamengo por 1 a 0 Thiagão é é... apesar de até o último lance do jogo, o Corinthians está trazendo um resultado ok na minha opinião o empate com o Flamengo no Rio seria um bom resultado, mesmo com o um time misto. Mas não competiu, né? Mais uma vez, né? Corinthians não competiu. E é isso que incomoda mais. É... Mais que o resultado. Claro que o que mais importa é o resultado, mas... O time tem que competir, né, cara? E não
1: competiu mais uma vez, né? Exato. E, e dessa vez, acho que foi a primeira vez no comando do Silvinho, que eu consegui visualizar um Corinthians... Tem de anos atrás A fase do Corinthians Em casa é um leão Fora de casa é um gatinho Não quer competir, quer jogar por uma bola é, Não só para o Corinthians Mas vale para todo o clube Do tamanho do Corinthians Isso é se, se apequenar Ah, o Flamengo Claro, o Flamengo é um dos melhores Maiores clubes que a gente tem atualmente E dentro da história o Corinthians está tanto tempo Sem vencer o, o, o Flamengo e o Flamengo apresenta uma equipe alternativa no primeiro tempo, e o Corinthians não consegue competir, não consegue agredir o gol do César, é óbvio que quando é, acompanha o jogo, quando entrou Felipe Luiz, entrou Bruno Henrique, entrou Michael, eu tenho certeza que todo mundo pensou, o Flamengo vai acabar ganhando. Só que a, a, a dinâmica do jogo estava acabando por um resultado até que bom para o Corinthians, empatar fora de casa. Embora que eu não concordo, tá? Eu acho que se o Flamengo apresenta uma equipe alternativa, o Corinthians está em ascensão no campeonato. É, realizou uma boa partida é, é, dentro da sua casa, né? veio de uma, de uma partida é, bacana. Se, a obrigação sua é colocar o time... Não, a questão de é nem colocar para frente é competir. O Corinthians não competiu. O Corinthians não competiu. O Corinthians só se defendeu. É, o Jair Ventura fez isso em 2018, mas era um mata-mata. Né? Ele deixou, ele abdicou de competir, segurou aquele Flamengo que até então não é esse Flamengo que a gente vê hoje, 2019 pra cá, é bicampeão brasileiro, é bicampeão estadual, campeão da Libertadores, mas no final não é o mesmo Flamengo. Até 2018 o Flamengo tinha uma outra nuance, né, e o próprio Corinthians também, porque era naquele brasileiro de 2018 e naquela Copa do de 2018 ele era atual campeão brasileiro. Enfim, então... O Corinthians mereceu levar esse gol no fim. É, eu, acho eu, acho cumprir, eu acho que todo time que não quer competir, eu acho que todo time que não quer competir e não é mata-mata merece perder e bem o final para ser doído, para doer e aprender a não fazer isso. Eu acho que isso merece, óbvio. O torcedor vai ficar triste, triste, mas o técnico ele merece. Ele merece levar uma derrota assim de um cara que estava cambaleando em campo que poderia ter saído, que poderia ter sido substituído, uma das principais Gabriel peças... entortado pelo Rodinei. Pelo Rodinei, Como que, tá que, entrou, no tempo, que é. entrou no segundo tempo, que entrou no segundo tempo, que entrou uma bela jogada do Rodinei, não sei o que foi mais bonito, se foi a caneta ou o cruzamento, porque pareceu que ele jogou a bola com a mão na cabeça do Bruno Henrique. Para o João Vitor que até, então, vinha fazendo uma boa partida, e o Cássio nem se aí, fala. Dia, então, assim, ó, todos os detalhes de crueldade merecidos, com a minha chancela, porque o clube não quis competir seria diferente se o clube pelo menos tentasse em algum momento, e aí, ó, o Flamengo colocou o time titular de dele, o Corinthians parou de jogar, porque o Flamengo é bem melhor que o Corinthians, aí ok, mas não o Flamengo não colocou o time titular de dele o Flamengo ó, colocou algumas peças importantes né? até tirou o Davi Luiz por conta é, ali de um pisão que teve é, na área ali do primeiro Correia, tempo você, né? pois é, mas o time não competiu, o time não competiu então mereceu, Flamengo mereceu vencer, foi o time que mais tentou, né? A, a torcida a, 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 apoiou durante todo o tempo, fez uma festa linda, enfim, é, tava bonito de ouvir o Maracanã. E merecido, né? E, e eu fico pensando, o Silvinho pode levar esse time direto a Libertadores e também pode levar a, a demissão dele em conjunto, porque é, a perspectiva que você olha para o Corinthians é que mesmo se você der mais tempo para o time do Silvinho se adaptar, vai ser um time que dentro de casa, ok, vai competir, vai tentar e com o apoio da torcida, e é o que eu falava. Quando a torcida voltar para os estádios, os clubes é, é, que teoricamente são menores, de menor expressão, de menor tradição, vão sofrer para jogar com clubes de maior expressão com grandes torcidas. Chapecoense, a mesma coisa, Chapecoense defendeu até o último minuto. É, era o enredo perfeito da vitória do que o professor Corinthiano ou no último minuto da forma que foi, ainda bola desvia, o Roger Guedes vai caindo. Perfeito. Isso vai acontecer. Isso para todos os times de grande massa. Só que times de grande massa estão com, tão sendo competitivos dentro e fora de casa. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. E se o Corinthians quer e fez contratações para, óbvio, precisa é, reforçar mais o elenco. Mas se ele quer chegar nesse nível, ele precisa, no mínimo, competir. Ele precisa ir até o Rio de Janeiro e competir, porque ele foi para ganhar um ponto e se lascou porque teve a crueldade do gol do Grêmio.
0: Perfeito. E tem um porém nisso. É, eu acho que se fosse o time do Corinthians de meses atrás, que a esperança de gol do Corinthians era o Everaldo, Léo Natel, era o Otero na armação. Você não concorda, mas você entende um pouco mais um time que fique completamente é, fechado, porque é uma diferença de anos luz, né? Agora, você tendo jogadores para fazer para fazer uma diferença, aí é bem complicado você não competir para mim, entendeu?
1: Concordo.
0: Por isso, e por deixar o Roger Guedes
1: tem. ali numa ilha sem poder fazer nada, sem não se preocupar é, contou com o azar do Juliano sair machucado é, 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 é óbvio tudo, tudo só que bem ele tava, antes.
0: só que já não estava competindo mesmo antes do Juliano sair, né Tiogão exato, e o Roger é Guedes pere. é
1: irritado, porque você via que ele estava ali só correndo, ele estava para marcar ele não estava recebendo a bola e não é só receber a bola, não tinha ninguém para passar para agredir, para fazer uma infiltração sabe, coisas básicas coisas básicas, porque o Flamengo sim, deixava espaços para o Corinthians atacar deixava-se buracos mas o Corinthians vai na linha
0: assim de e cruza? Eu, eu, particularmente, eu acho que com os jogadores que o Corinthians pô, levou a campo contra o Flamengo, ou até que tinha. O Corinthians tinha condição de vencer o, o, o time misto do Flamengo. Entendeu? Tinha condição. Com certeza. Concordo. Concordo. Mas, pô, é. E mesmo que não vencesse, o problema é de novo, gente. Eu, eu, é, 12 mil vezes vocês estão me, me ouvindo falar isso, mas o problema é não competir. Esse é o grande problema.
1: Exatamente. E não competir. É só isso. Não competir. Eu,
0: eu queria saber se o Diegão, o Alex, um dos dois concorda com que eu com essa com esses comentários ou se se eles divergem de algum ponto. Não, o, o
3: o Thiagão falou um ponto muito, muito importante que eu tenho, que a gente, a gente até já conversou e eu falo bastante também quando oportunidade é, é falar do Flamengo que é um time que dá muito espaço o time do Renato, desde o Grêmio é um time que ataca, só que deixa jogar obviamente, a gente ficou com a impressão no domingo né, contra o São Paulo mas o São Paulo estava com uma menos aí é uma outra circunstância mas se você reparar todos os jogos contra a Chapecoense, Barcelona de Guayaquil encontrou qualquer time o Flamengo deixa jogar aí cabe a você nessas oportunidades que você tem você conseguir fazer os seus gols o Flamengo mesmo na, na época boa que fazia quatro 5 em todas as partidas inclusive o Flamengo foi para a final da Libertadores com os dois jogos das semifinais o melhor jogador sendo o goleiro Diego Alves e olha que o que o, que o Flamengo não no, no placar não foi um, 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 um o Flamengo não tomou tantos gols mas foi as oportunidades que foram geradas só que nessa partida, justamente Quando o Corinthians tinha a oportunidade De, ter, de, de fazer alguma jogada ao um contra-ataque, o time está aberto Vamos produzir alguma coisa Não dava, não conseguia Não competia, como o Tomás mesmo, mesmo disse Então é, é preocupante A situação do Corinthians fora de casa Porque a gente vê que em casa E aí talvez explique o apoio Do público, né? talvez se, se voltasse O público só na próxima temporada A situação do Corinthians poderia estar bem pior Na tabela é, o que o, o empurrar da torcida A torcida corintiana lá o, o, o caldeirão que fica na arena Talvez motive os jogadores para lutarem até o fim Mas quando isso sai É, é incrível a apatia do, do Corinthians E como você mesmo falou, Thomas A gente está falando de um time Que não é né, que tem Everaldo é, Otero, Casares A gente está falando de um meio para frente Que tem Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes Gabriel Pereira O Mosquito, que são bons jogadores E podem gerar um, um bom jogo então, é preocupante essa, essa postura do, do Corinthians fora de casa. Eu não falo nem em questão de nós, porque a escalação do Silvinho, se você olhar, você tem as suas, as suas ressalvas. Você fala, ah, talvez eu não escalaria o Gabriel, talvez eu faria essa outra mudança no ataque. Mas como um todo, você fala, pô, é um time no papel que, pô, vai dar jogo. Só que não deu, contra o reserva do Flamengo. E a gente está falando, e a gente falou, e eu falei do é, do, então
1: isso,
3: do, do, do titular do Flamengo, só que foi com reserva. Foi com, foi com o Vitor Gabriel que é a terceira, o terceiro centroavante. Então, assim, é bem difícil. E o torcedor Corinthians não tá E jogo. que é bem limitado, viu? Vamos, Vitinho vamos jogando todo... mal, Vitinho
1: jogou com mal todo... nessa partida. Até o próprio Sim, com Vitinho, todo que respeito entra, no time reserva e joga bem, né?
0: Com todo respeito ao, ao Vitor, mas
2: eu, eu, acho, eu acho ele bem limitado. Diego, pode falar. O, o Gabriel, inclusive, tem que jogar com uma redinha debaixo da perna, né? Porque... Virou ali uma fábrica de canetas, né? de tomate. É, exatamente. <risos> Mas, enfim.
0: É, vai, vai abrir, a, vai entrar para a BIC, né?
2: Vai entrar para a BIC, né? É. É... Mas o... o. Eu acho que, por exemplo, o reflexo da, da contusão do Juliano. Pra mim, é, é, é quase que 90% culpa do Silvinho porque ele não usa o banco inteiro. O Juliano, se eu não me engano, ele implacou aí, eu não eu lembro. Todos os jogos, mesmo. desde que estreou. Todos. Desde que estreou e foi substituído é. somente por cinco jogos, se eu não me engano. E uma hora estoura, né? Você tendo que armar e defender ao mesmo tempo, estoura. O Willian, que é um jogador que historicamente se machucar pouco, como assistente de lateral, né? Tem que voltar até, não que não tenha que marcar, não, não entendo errado, tem que marcar, mas existem setores que certos jogadores talvez tenham que mar... possam marcar ainda mais jogadores que estavam parados por um tempo, né? Renato Augusto também é outro que já já também pode estourar, porque aí você joga ele lá para frente, depois faz ele voltar tudo. São jogadores que estão voltando de um tempo, de um período parado. E você, com um banco que dá pra você mexer ao longo das partidas, você termina quase, todas as subst... quase todos os jogos com substituições a fazer. E não é que, ah, porque vai desfigurar o time, ah, vai mudar o plano de jogo. É, mas então você não precisa de banco de reserva, sei lá. Vai com todos os titulares, quando machucar você troca. Só isso. É, eu acho isso... Um pouco até preocupante, assim, esse, essa insistência do Silvinho em certos, certas. Né? Estilos. Formações. Formações, podemos dizer? Não também, mas isso Espol... também, mas. Oi? Escolhas. Escolhas, isso, em certas escolhas como treinador. É. Demonstra imaturo e teimoso. Eu falei no programa passado e repito isso. Então, acho que. E a gente é... viu.
0: Desculpa, assim. Diegão, mas a gente viu isso acontecer com um outro treinador que a gente falou que era muito promissor e agora foi demitido do Vasco. Exatamente. A gente viu isso com o Diniz. Não...
2: A gente viu isso com o Diniz. Então, o Diniz é um belo exemplo disso que é um, que é um treinador que tem ideias ótimas. Mas não consegue enxergar a, a, os erros, porque insiste. Na, morre abraçado Cicinha, com as
0: convicções.
2: Morre abraçado com as convicções. E o Silvinho tem se demonstrado assim. É... No jogo contra o Flamengo, há exemplo de outros jogos fora de casa, também eu, o Corinthians, eu concordo plenamente, o Corinthians teve uma atitude apática e medrosa, né? Medrosa contra os adversários. E aí, por exemplo, como vocês bem disseram, o, o Flamengo que tem essa... Ele joga e deixa jogar, era uma ótima oportunidade para o Corinthians aproveitar, ganhar, perder, empatar, faz parte do jogo. Mas era uma ótima oportunidade do Corinthians fazer um grande jogo contra o Flamengo. porque uhum. aí, a partir do momento que você retrai as linhas, né? Você aproxima as linhas, mas para jogar atrás, e você tem jogadores... Que também não dá fluência na saída de jogo, né? Por isso que eu falo da insistência. Por exemplo, o Gabriel, Gabriel tem se mostrado um jogador que nem tá cumprindo muito bem com a função dele, que é o destruir, e não oferece algo para construir. Então, por que ser titular?
1: O Gabriel seria a minha última opção. opção.
2: Adoro o Fábio Santos, mas o Piton jogou bem no outro jogo. E há tempos. O Fábio Santos não entrega o que ele se propõe a entregar. Então, por que não dá mais uma chance pro garoto? Que tem uma boa saída, que ataca bem e que acertou um cruzamento depois de. Desde agosto, né? Que o Fábio Santos acertava o um cruzamento. E agora é. Foi só foi acertar um cruzamento quando trocou o jogador. Então, por que não. Né, não tentar o algo diferente? Né? Então, Porque é... pra mim.
0: Só pra te complementar, Diego sim, até sim. pra.. A, é, é, porque pra mim a, a dúvida que ficava entre o Fábio Santos e Piton era o seguinte, o Piton ia melhor ofensivamente e o Fábio Santos melhor defensivamente?
2: É. O Fábio também. Santos marca,
0: marca é, de característica, é. marca, marca melhor que o Piton. Só que
2: não está marcando bem. Então. Então, então você, vai, você vai. Exato, exato. E que é mais veloz, né? Uhum. Acho que é mais de idade, também Não sei o que, Vitinho, as substituições também não foram. Né, nesse jogo não foram. Por que, boas, porque O Watson foi... virou
0: jogador de vôlei, parece, né? Então, Eu...
2: só se for. Parou... Tá,
0: virou jogador de vôlei, de basquete. É... De... Não tem. Porque ele usou. Lá. Ele, o Thiago Falimo tá tendo, tendo um ataque que eu tô vendo. <risos> mas o, mas o, o, o Vitinho é a segunda partida que ele entra nessa função do Adson. Tipo, por exemplo, você vai tirar um e
2: ponta. Não, no Vitinho, que é mais incrível.
0: Não é, o Vitinho, tipo, eu tenho minhas críticas com... não é! Eu tenho minhas críticas ao Vitinho, mas o Vitinho é meio
2: armador. O Adson. É Queremos tanto. criticar ele na posição dele, não na posição errada. Exato, exato. Ele quer, não sei Mostrar que o elenco faz Todas as outras funções Mas você tem que colocar onde o cara se encaixa Aí você vai conseguir extrair o melhor dele Se não for bem Ok, não usa mais Ou, ou sei lá Tem que usar mais só quando precisar mesmo Mas caso contrário Se você não colocar o cara onde ele joga né, Não vai rolar Exatamente é E aí você uhum. faz poucas substituições E quando substitui, substitui errado Aí você tá de brincadeira comigo, né? É, o Jô, pra mim, há muito tempo não pode ser titular do Corinthians. Você vai jogar contra um time que é veloz e deixa espaço, mas é veloz. Então você vai entrar com uma formação que não é tão veloz? Não faz sentido. E repito, ele fala que o Xavier é, é zagueiro, mas não é zagueiro. Olá. Ele é volante, ele é um volante que marca bem. Ele então, pode quebrar um galho
0: numa partida ou outra.
2: Uma partida ou é... outra, circunstância mais é. leitura de jogo. Coisa que o Little Silvio também não tem muito leitura de jogo, pelo visto. Porque ele não sabe usar o próprio elenco de acordo com o que acontece é. no jogo. Eu amo eu
0: amo quando usam esse termo né, dele. Né? Ah. Eu amo. <risos>
2: é, enfim, eu acho que eu consegui. É isso, né? Conseguiu. É o, 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 o que eu acho. E, Conseguiu, acho que no final do ano a gente tem que fazer uma avaliação aí, né? Sobre se é isso, se ele quer se manter ali ou se quer ir adiante. Perfeito. Recordo até de uns coleguinhas aí da empresa que andaram falando que ah, o Corinthians tem que aceitar o Silvinho como ele é, porque é o que tem pro momento. Não acho que é bem assim,
0: né? É, também não. Ó, oh, aproveitar que tem esse clássico aí. Porém, o Santos se enfrenta na Neo -Química Arena, tá? O Santos vem da vitória na Chapecoense, e tem poréns. Ó, como foi falado no giro pelo Diego, o William pode voltar, pode não, o William vai voltar, tá errado o, o, Já tá. O, o GC aí, desculpa, mas acredito que como, e acredito que entrando na partida, acho que não vai ser titular, acho que seria até loucura colocá-lo como titular. Como pode. o Diego disse, o Juliano... Muito é, não que duvido que... de nada Não duvido. duvido de nada O Juliano só volta em 2022 Né E o Cantilho é dúvida Era dúvida sim, mas eu vi agora há pouco A lista de relacionados sem o Cantilho Tá Então o Cantilho não deve nem estar no banco E aqui a, a outra dúvida Que Marinho também é dúvida Eu li algo Vou tentar confirmar, mas parece Que o Marinho tá fora do jogo também se algum dos amigos souber da informação também, quiser eu falar aqui. Fora também. É é o, que eu, é o que eu vi também. Então, vamos falar desse jogo aí. É, Corinthians e Santos na Neoquímica. A gente falou bem do Corinthians porque era um jogo contra o Flamengo e teve coisas importantes a se, serem debatidas. O Santos melhorou do que a gente viu um pouco, mas ainda é um time, na minha opinião limitado O time do Corinthians, na minha opinião, é melhor Mas não quer dizer que o Corinthians vai ganhar o jogo né Emenda é, um aí, vai, Diego Você estava tava falando Então pode já Seguir aí e falar A sua projeção aí para essa partida
2: Será que é pra emenda? Emenda, então é... Primeiramente, mandar um abraço pro meu amigo Júlio cax Hugo JK Mandar parabéns para ele, que fez aniversário De acabou parabéns. Se eu não me engano né? O aí tá tá ansioso para o dia 27 né? Disse aí que o Palmeiras vai ganhar de 1x0 do Fortaleza Mandou aí até o palpite dele É verdade, mas, assim, acabei de falar né? aqui É, não, Oi, foi Foi um mas Mano, Só para não esquecer, mandar um abraço aí cara. Boa Diretamente para a Polônia, viu, essa mensagem Olha tá, só,
0: mensagem internacional
2: Mensagem internacional, um abraço aí para a Polônia também
1: Pra Polônia,
2: é... inteira. pra Polônia inteira Pra geral ó. Menos com um cara lá que eu não gosto Mas não vou contar essa história agora é... Tá bom O <risos> outro dia outro ó. dia, quem sabe Quem sabe, quem tem. É, Santos, Santos melhorou muito Eu acho que o Carilli, assim O Carilli, por exemplo, ele entendeu ele... Fala Carilli e Caleri Dez vezes, quero ver eu Não consigo, não vou nem começar Ó, <risos> <risos> não, não, <risos> do... oh, não consigo nem começar <risos>
0: Douglas,
1: Douglas,
2: Grolli. É Lembra? Gente? Nossa <risos> que senhora. Esse era um trabalhinho. Bons tempos de Douglas Glory. Groli, Groli. Groli, Groli. Meu Deus do céu. Meu Deus. E falar os três, né? Douglas, Groli, Carile e Ah, não, cara. Deixa eu falar.
0: É... Cara, é muito
2: difícil. <risos> o.. <risos> o Santos, né? Então, Carile uhum. e.. Eu acho que ele entendeu o elenco que ele tinha, o pouco que ele tinha de elenco ele conseguiu pelo menos assim, vou fazer o, o possível para ganhar os jogos, né? Principalmente dentro de casa. E você, só, o Grêmio tá fazendo isso?
0: O Grêmio, olha. O, Sa o Santos, sim, você entende por jogar por uma bola?
2: Exatamente, exatamente. Você tem boas peças ali no ataque? Tem, eu gosto do Catral, eu gosto do Marinho, gosto do, do Pirani, mas é, é, é um problema até de elenco, né? O Santos não, não, não armou um bom elenco, né? Teve problemas também de trocas, de treinador, troca, 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 e aí você também não consegue formar uma ideia de jogo. Então, o que tem para o momento é o quê? Fechar a casa, jogar por uma bola. Carilha é especialista nisso. Uhum. E mostrando aí, né? Deu uma, uma, né? uma patinada ali no começo, né? Porque também, né? É, precisou de um, de um tempinho ali pra ajustar. Porque eu, também o, o elenco do Santos tava bem mal, né? Então, não é um negócio que já chegou resolveu. Mas, num, num tempo até que curto, eu acho, ele conseguiu melhorar aí o Santos. E, e, e acredito eu que, que vai se safar aí da... Da segunda divisão, mas como a gente sempre fala aqui, o Santos é uma incógnita, então não cravo porque tem que esperar aí até o final do campeonato. O Santos, quando a gente fala que vai bem, aí ele vai mal. A gente fala que vai mal, aí ele vai bem. Então é a tônica
0: ter... do futebol apaixonante,
2: é a tônica do futebol apaixonante. Então é melhor esperar. É... Agora, no, no Santos, ó, no jogo, no clássico, o Corinthians, apesar de. O Corinthians é favorito. Mas o jogo é jogado, né? Então, a gente tem que ver aí que são 11 contra 11, né? É, é, é clichê, mas é a verdade, né? São 11 contra 11. Então, não tem como determinar que o Santos, que o Corinthians vai vencer. Um clássico, não tem como você cravar, por mais que o outro time tenha um elenco muito melhor. Ou bem melhor, na verdade. É... Mas o favorito do jogo é o Corinthians, assim, né? pelo elenco, né? E uhum. E é isso, e pelo histórico, né? O Corinthians perdeu apenas uma partida em 2015 na Copa do Brasil, se eu não me engano, pra, para o Santos na Neo Arena. Então, e o ainda o time de 2015, né? Do Corinthians. E ainda o time de 2015, né? Enfim. É... Então por isso eu acho que, apesar de o Santos, lógico, ter chances, o Corinthians é, é o favorito do, do, do clássico. Perfeito. Tiagão, concorda?
1: Concordo. Né? O, o Corinthians é o favorito, né? Justamente para jogar, para montar casa para cheia, né? Desde que o Corinthians aí abriu 100% do ingresso ingressos, a torcida vem comparecendo. Mas, cara, ele é um especialista em clássicos, sabe muito Vai bem ter...
0: como. Vai tentar Carille e Caleri cinco
1: vezes? Nem, nem lascando. Mas <risos> tá, tá bom. Mas cara o que sim, falou, sim, sim. Carilli, eu falou Carilli eu quase eu ia falar Caleri e quase eu falei um palavrão. <risos> Minha mente é tão boba nesse pouco que eu até
2: falta acho que eu
1: nem vou tentar nada. Mas já diminuiu de a 10 para 5
2: vezes. Quando chegar no Alex, vão ser 3 vezes apenas. Não, é porque é.
0: a gente tenta um pouquinho pra, pra ver se tem. Não, pelo menos... porque
2: pela dificuldade, eu digo, né? Você tá é. indo diminuindo. É. Na vez do Alex vai ser menos.
0: Vai ser, é. vai ser três. Vamos ver
2: se o Alex topa esse desafio. Ah, vai ter que topar. Ou o filho ter de topar, terra né? apareceu aí. Ó.
0: Ele, tá, ele tá com a cabeça baixada porque ele tá escrevendo os hum. nomes num caderninho pra na hora ficar lendo. Carilho, Calé
2: Carinho, Falei.
0: Ele tá treinando Desculpa, também, Falei. Tá treinando. Desculpa, Tiagão, tu é não podia perder. Não,
1: imagina, mas assim, o que o Tiagão falou, é, eu acho que deve ter também a opinião de, de todos, né? O Corinthians é o favorito, o Santos vem pra jogar por uma bola. É, o time do Corinthians precisa vencer justamente por pela partida da fita que fez na última quarta-feira. É, é importante em relação a, a se manter no bloco de cima. Até moralmente, ah, poxa, mas até o sexto vai para a Libertadores. Mas não é legal você falar que seu time terminou ali no G4? Independente de, de, de é, é, vagas a mais, o, o clube foi lá e conquistou, foi o quarto do brasileiro, aí, só, só também, estava ó. atrás de dinheiro também, só estava atrás de Palmeiras... É, é, Flamengo e Atlético Mineiro não é legal, você falar assim, ó, esses três times é realmente, tá difícil competir, mas ó o Corinthians ali, entre o segundo escalão do futebol brasileiro foi o primeiro então é, é uma partida importante sem contar o fator clássico nem preciso contar isso o fator clássico do Corinthians joga muito bem na arena mas uhum. o Legão fala, né, clássico é clássico e vice-versa e o professor pediu os três pontos
0: e a gente é vai isso.
1: lá dar o melhor. E a torcida, a torcida vem apoiando, vem comparecendo, isso tem sido muito importante. É, tentar um resultado vitória, positivo. É, é, esse resultado é positivo para a gente continuar na busca e, e com certeza para a próxima partida também buscar os três pontos. e bem.
0: Ou faz igual o David que falou, a gente vai tentar buscar os três pontos no Amistoso.
1: Não? aí aí é demais aí aí é um mídia ter excessivo o cara tá tão <risos> né? Esse foi
0: maravilhoso né esse foi maravilhoso ah,
1: três pontos <risos> David.
0: <risos> maravilhoso é Alex vai tentar três vezes ou não
3: Caril e Caleri Caril e Caleri Caril e Caleri treino
2: treino
0: Boa, certeza que o mas conseguiu.
2: Teve mais tempo, mas vou aplaudir mesmo assim. Teve
1: mais, Tem, tempo, hein? mais, Tem, tempo, hein? mais Língua boa, essa daí não trava. Boa, boa. Teve
0: mais tempo, é verdade. Mas e aí, Alex, concorda com os amigos ainda desse
3: clássico é, alvinegro? Concordo plenamente. Eu colocaria acho que 55% aí de vitória pro pro Corinthians, acho que em termos de elenco, pelo retrospecto, pelo retrospecto né, que tem tido nesses, nessas últimas partidas em casa e tudo mais, a gente tende a colocar o favoritismo para o Corinthians, mas do outro lado tem o Santos que está melhorando, né, que até não só em termos de resultados, mas até de atuação está um pouquinho mais divertido de ver o Santos. E é o Carilli, né? Que, pô, em um clássico, realmente, tirando lá aquele jogo contra o Palmeiras, que ele praticamente combinou com a Abel Ferreira como seria o jogo, é um treinador que sabe atuar é, em clássicos, principalmente fora de casa, né? Então o Santos vai ser muito perigoso nos contra igual, porque é a grande característica dele. Então é, é, é um jogo difícil. Eu colocaria um pouquinho de, de, de favoritismo aí para o Corinthians, mas é, é óbvio, sem surpresa nenhuma do, do, do Santos conseguir. Vencer. O Santos não vai com o Marinho mesmo. Eu já anunciaram aí os 24 relacionados. O Marinho não está entre eles. E, eu, e acho que aí tem um ponto importante para o Santos, né? Porque o Marinho é, o, é o grande, a grande válvula de escape do ofensivo. O Marinho ele constrói, ele define, ele sofre faltas, ele bate pênalti, falta, bate falta, ele é tudo nesse ataque do Santos. Então isso pode fazer falta. Então eu quero, eu quero ver muito como, o que, que o Caril vai aprontar com esse Santos, sim, é o seu principal jogador.
0: Inclusive, eu queria lembrar, o nosso querido Paulo Júnior, ele não conseguia falar o nome do Carille, ele chamava de técnico Fábio, porque ele não ele falava calire sempre. Falava sempre calire E eu queria lembrar do nosso colega Fagner Nascimento também, também, na, na época que o Jair Ventura treinava no Corinthians, ele fazia a conclusão, ele sempre chamava Jair Ventura de Rodrigues. O <risos> clássico o nosso clássico artista da música brasileira, né? Daí eu, eu sempre falava quem? Jair Rodrigues, eu quem? Ah, não, Jair Ventura. <risos> mas é isso, eu concordo também com, com os três. Eu acho que a pegada é bem essa. Mas acho que deve ser um jogo complicado. Mas também coloca um favoritismo pro Corinthians. Eu vou colocar dois a um pro Corinthians. Palpite de vocês, quem quiser falar antes, fica à vontade. Um a zero de mão boa
3: 2 a 1, um Corinthians.
2: Boa 3 um de... a 1, um. não 2 a 0.
0: Corinthians, boa. Então é isso, gente. Esses, né? Muito tempo aqui, dois clássicos para falar. Não tinha como ser diferente, né? É... Mas enfim, vamos na, na terça, vamos estar tá debatendo aqui as repercussões desse clássico. Vamos voltar para o desafio. Pensei? Não pensei. Óbvio que eu não pensei. É óbvio que eu não pensei, né? Vamos lá. É, primeira. Passei, eu joguei por três clubes em continente diferentes. Segunda, uma das minhas conquistas pela minha seleção. Ocorreu é, na cidade do meu clube de juventude. Na cidade, né? Ele pode não ter começado a carreira lá, né? Pode ter sido só o clube de juventude. Não sei. É... Alguém quer começar Né? Então eu vou direcionar.
3: Eu mantenho o cacá é. só por. Tá. Cara, eu sigo no
0: Batistuta também por. Por. Tiagão, com todo respe... respeito, a à... dica não me ajudou em nada.
2: <risos> também não. Eu vou ficar no cacá também. Não pensei em nada. Não consigo pensar em nada. Vou esperar a terceira dica. E seguimos assim. Perfeito,
0: Tiagão. Bora de terceirinha?
1: Já... Ah, Um deleizinho. Bom, a terceira é aquela pra. Cair pra né? Em... Passar, passar o facão. Passar o facão em algumas coisas. Deixa eu só copiar só a dica, porque vai que eu copio aqui o Não é né? o facão. Hã? Não, calma. É. <risos> Ó, vamos lá. É, chat, deixa eu mandar aqui no chat privado já para o Thomas colocar. Era um pouquinho maior, mas não é uma vida igual eu já fiz. Bom, terceira dica. Já atuei com Felipe Coutinho e Roberto Firmino. Além disso, já disputei Libertadores, Champions League e Liga Europa. Contudo, jamais me sagrei, Vou repetir. Já atuei com Felipe Coutinho e Firmino. Além disso, já disputei Libertadores, Champions League e Liga Europa. Contudo, eu jamais me sagrei campeão. De nada, né? De
0: nada, nada. Tá.
1: Desses três campeonatos,
0: tá. jamais foi campeão.
1: Ah, tá. Desses três campeonatos, tá. Isso, desses três campeonatos, ele jamais foi campeão. Jamais, jamais. Tá. Never. Never say never.
0: Tá, tá. Tá aí a dica, vou pensar aqui. É... Caramba, tá bom. É... Só da Libertadores e Champions League que tá me pegando, os dois campeonatos, mas tudo bem, vamos, vamos, vamos chegar lá. Ó, oh, queria falar um pouco agora. É... Corinthians decide a Libertadores feminina contra o Santa Fé neste domingo, né? Pra quem tá na live, mais conhecido como amanhã, né? É... Mas, é, mais nada é um, Vai ser um jogo muito, às 20 horas né E tá aí, como o Diego falou no giro Seria muito legal a gente ter uma, uma, uma final brasileira Mas não aconteceu, né? A Ferroviária ficou com o terceiro lugar Venceu o Nacional do Uruguai E... O que vocês que estão esperando dessa final, né? Eu acho que o Corinthians vem muito forte, né? Eu também coloco... Coloca até o Corinthians favorito nessa, nessa final e que seria o tricampeonato, né? O é... que, que você acha aí dessa final, Diegão?
2: Então, é.. <risos> Antes até de falar da final, me solidarizar aí com a Adriana, com o caso de racismo, né? É... Isso não, não pode mais acontecer, foi a Vita Albuquerque, inclusive, que escutou a jogadora do Nacional, chamando a Adriana de Macaca, assim que ela fez o sexto gol é um absurdo, né tô esperando aí pra ver quais medidas a Comendol vai tomar, o Corinthians já se posicionou, disse que vai colocar aí os juristas do, do, do clube à disposição mas é, não passarão, né então, nós temos que falar sempre disso, não não podemos deixar passar batido, então quero dizer que me solidarizo e, e acho que o Nacional tem que ser punido sim. E não é só com multa igual fizeram agora no caso do Brusco, que é um absurdo você voltar aí na punição, no caso do Brusque com um Celcinho, né? E chegar e ah, só paga uma multa e tá beleza, tá certo. Não, tá erradíssimo isso. Igual agora o Nacional também tem que ter uma punição exemplar É... A Comibot tem, tem que mostrar alguma coisa, né? Porque geralmente só se mostram quando... Quando é divulgado, quando é falado Tanto clubes quanto as entidades só se movimentam assim Porque se não falar nada, eles deixam passar Ou no máximo aplicam uma multa, né? É lamentável isso, lamentável Agora sobre o jogo, né? Sobre o jogo, aí o Corinthians eu também acho Que é favorito contra o Santa Fé O Santa Fé que vem fazendo uma boa campanha né é A Ferroviária A Ferrinha vinha muito bem aí Na, na Libertadores, perdendo no, Nos pênaltis pro Santa Fé Mas O Santa Fé que tem uma ótima goleira Não lembro o nome agora, eu peço, eu peço Perdão logo vocês, peço desculpas, Depois eu vou, vou até pesquisar aqui Mas acho que é um jogo que vale muito a pena assistir O Santa Fé ele faz um bom trabalho Não é de agora, um café da Colômbia, né? Uma das principais, Se não a principal a equipe da Colômbia e uma das principais da América do Sul. Então, não acho que o Corinthians vai ter vida fácil, apesar de ter um elenco. Eu ia falar um pouco melhor, mas eu acho que o elenco é bem melhor, né? É... Do que o Corinthians. É a
0: Tapia, a goleira, né?
2: A, a Tapia. Tá é. Isso, isso é uma ótima goleira aí e o Santa Fé faz um bom trabalho não é já não é de hoje foi bem na outra Libertadores também se eu não me, eu não lembro se chegou acho que chegou na final também não lembro contra a Ferroviária foi Santa Fé e agora cabeça hum, não, deixa não, eu ver é, Sim, mas aí ficou pesquisa né então mas fez fez uma boa campanha ah não foi o América de Cali eu acho, é, acho foi a América... é vou confirmar é, mas, é. Já já é que o Thomas confirma, confirma. Mas faz, faz, o Santa Fé há um tempo que ele, ele investe Para a América em, de Cali Para América de Cali, né que ele No Corinthians, inclusive, na semifinal é... Mas o Santa Fé há um tempo que faz também uma, uma... Junto com, com a América de Cali, inclusive É uma das grandes equipes aí da América do Sul Eu acho que tem tudo para ser um excelente jogo Mas acho que o Corinthians ganha o Arthur Elias, né, o grande elenco, as meninas vêm bem, é, Gabi Portilho vem bem, Adriana, meu Deus do céu. O que a Adriana joga é, é barbaridade, assim, né? com a pena ela não ter conseguido, ela teve se machucado nas Olimpíadas. Porque ela joga, eu sou fãzaço assim, do futebol da Adriana. É, Gabi Zanotti, que eu, eu, inclusive, todo mundo brinca, né, que é Zinedine Zanotti, né, que joga muita bola a Erika tá de fora, né, que se machucou também. Uma pena, né uma pena também é, tem a Kemeli que vem fazendo um grande ano aí como goleira, né é... e é isso, né, tem a Yasmin também que vem frequente a ascensão convocada aí para seleção a Tamires, né, a mãe tá sempre on, então é isso tem um, um elenco aí do Corinthians todo estrelado, né e é, e é legal ver também outras a equipes. A Catiúcia chegando...
0: cresce cada vez mais também. A
2: Catiúcia é uma grande jogadora também. E E aí você tem ainda a Andressinha você tem como... Diane, a Diane,
0: a Diane vem teu... entrando e fazendo no Nossa, outro, um dos gols que ela fez foi brincadeira. Cara.
2: Muitas tem, a Jennifer que tem oh. feito muitos gols também, né? E é uma jovem jogadora, se eu não me engano tem 19 ou ou fez 20 anos esse ano. É, veio, do, veio do Inter, se eu não me engano. Veio do Inter, veio do Inter. E a Kemeli também veio do Inter, se eu não me engano. Você tem. Aí também é legal você ver outras equipes chegando, chegando bem. É uma pena, inclusive, a gente tava falando da Wairi Kinderman. A Wairi Kinderman encerrou as atividades. Infelizmente. Eu vi isso. Infelizmente. É
0: muito
2: triste ter visto isso, né? Um momento que a gente. Prima aí pela ascensão do, do, do futebol feminino, outras equipes surgindo, o Havaí Kinderman que é uma muito forte. Espero que pelo menos o Havaí consiga ressurgir com, com outro patrocínio, né? Enfim, aí, lá na frente. E é isso. Amanhã prepare a pipoca, prepare o salgadinho, prepare o petisco da, do seu gosto. Aí que o jogo vai pegar fogo amanhã, vai ser jogão. Vai, vai. É... Alex tá com a gente? Não.
0: Não, acho que ele.
1: Tiagão, e aí? Corinthians favorito. É, o Diagão falou muito bem dos jogadores do, do Timão, Vale lembrar que Santa Fé tá invicto na competição, né? Assim como, como a equipe brasileira. Só que Santa Fé, desde o terceiro jogo da fase de grupo, só empata, né? Passou contra a Ferroviária dos Pênaltis. Né, também eliminou o Kinderman nos pênaltis também, e empatou com a própria Ferroviária, eles estavam no mesmo grupo ali, terminaram empatados com sete pontos, né. então vem de 23 empates, já, já o Timão aí tá, tá como, como o Diego disse, a mãe tá on, o Coringão tá super on, porque só venceu, não, não sabe o que é empatar, não sabe o que é perder, só venceu, então não, não puxando o Jabá para as equipes brasileiras, mas eu acho que o Corinthians entra preparado amanhã para levantar mais um troféu. E amanhã que dia, hein? Bom, eu pelo menos gosto de Fórmula 1, então amanhã tem, tem Fórmula 1, tem futebol americano, tem futebol às quatro da tarde, tem futebol, termina à noite, média de domingo, de ficar em casa de boa, com a serva gelada. Sobre o episódio que a Adriana, né, sofreu, infelizmente isso é, 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 é lamentável, né? Principalmente hoje a gente tá, a gente aqui no Brasil comemora é, a a consciência negra tudo enfim. É, é, é lamentável saber que, que isso assim, não, não querendo falar, mas é, pelo menos as mulheres eu espero mais do que os homens, né? porque o homem é muito grosso, é muito estúpido o machismo impera na sociedade não, não que isso tenha que se ser encarado como normal mas é, é, ver uma mulher ver uma mulher xingar outra de macaca assim, sem ter necessidade sabe, tudo bem, você tá ali, tá apanhando, tava tomando uma sacolada no nacional, tudo bem, você fica bravo, é, é normal, às vezes, levantar um pouco o braço, chegar, chegar um pouco mais terminar dividida mas não entra na minha cabeça que você precisa ser racista. É diferente, eu, né? Eu não consigo entender. Eu já joguei bola, vocês também jogaram bola, certeza absoluta, nunca, deu vontade de xingar até a avó do cara, que, que dividiu, que, ou o companheiro que não tocou pra vocês, mas jamais, você vai olhar pra, pra cara do cara e vai olhar a cor dele ou vai olhar o estado que ele veio, o país que ele veio, vai ser xenopóbico ou vai olhar o som né, sexual dele e vai virar pra ele e ah, seu... Não. Você vai xingar ele de irroder, mas já, já, jamais, sabe? Você vai ter um preconceito. Eu, eu tenho certeza falando por vocês três, tá? Então eu não, não me passa na cabeça como uma pessoa pode ter uma atitude assim. E como o, o caso ali do Bruce, cara, lamentável. Infelizmente, a única lei aqui no país que se cumpre é ainda é a lei do ex, porque olha, de, de verdade... O Brasil é, é, triste. é triste É, a gente
0: comentou muito Isso aqui no programa de terça Até porque aconteceu Durante né, O futebol foi de terça e, e, gente, é É o absurdo dos absurdos, né É tipo, é nogem. Acho que a palavra que melhor define é, é nojo Assim de, de ainda acontecer Então, tipo gente, do, 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 Quer dizer, eu não comentei, né Eu não tava no programa, mas o pessoal comentou é
2: 2021. A
0: gente tá, né?
2: 2021. 21 gente. Pelo amor de Deus. Diga, Diego. Inclusive, não, o Tiagão citou o Hamilton. Excelente a atitude dele, o capacete dele, né? A bandeira LGBTQIA+. Ainda mais no Catar, né? Que é um país que é crime. Né? Eu não, olha, olha não consegui nem <risos> falar isso, né? Mas, enfim. É que crime. É que é pessoa, né, hein? Desculpa, não entendi, desculpa que
1: absurdo ser um é um clipe, absurdo, ó. ser
2: Olha, um é isso, cara. sexual lá né, tipo assim, eu não consigo nem falar isso, porque é, é, nossa, é, é como você disse, Thomas, tenho nojo disso mas o Hamilton, pra variar monstro vendo aí, nota 10 e o patrão também, tá um, como diria o patrão eu sou, eu tô torcendo pra ele virar mesmo eu não, não tô nem, se perder pro Verstappen, ele já tem 7 né? Só mandar é. um aviso pro é. 37, viu, amigo?
1: Ah, mas, mas se, vi, se, eu se virar o Hamilton, eu vou mim, beber, Diego eu, eu vou, Deve ser a comida de antes ah. eu, vou, eu vou encher a cara pelo Hamilton. Eu, não, eu também. Eu então já
2: vou preparar a cerveja. Faz tempo que não. Faz tempo que eu tô sem, sem beber, fiquei um tempinho sem beber. Mas eu já vou preparar a cerveja aqui porque eu vou comemorar.
0: Que é
3: isso. Alex. É, eu comentei, falei sobre isso no programa, né? Como se aconteceu durante, ali foi um, um choque muito grande. Alex, Alex, e...
0: Alex, tá. Alex, 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 Alex. Tá cortando sua voz. Tenta de novo, melhor. no começo. Melhorou. Melhorou.
3: Melhorou. Bom. É, vou repetir o que eu falei né, na, na terça-feira de que o um mínimo, o um mínimo, tá? Era que a jogadora não jogasse mais competições da, da Comebol. Era o mínimo, era o mínimo. Era assim, um complicado, não precisava nem de muito trabalho, não precisava de, de é, duro e nada. Só, ó, pega, pega a imagem, não conta, desce imagem, a jogadora fulano de tal não joga mais as competições da Comebol e acabou, porque é, tem situações, tem ações que não, não, não existe essa liberdade de expressão, eu posso falar, não, 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 não tem essa, tem, tem situações que passa esse do ponto, e quando passa do ponto, tem que ser dura, tem que ser realmente algo que, que, que choque as pessoas. Comebol, que é uma, uma entidade bem historicamente controversa, né, que a gente sempre fala, de inúmeras situações que poderia agir diferente. Essa é mais uma. Se né? quer, quer provar realmente que, que quer ser sério, o Alejandro Domingues, se engano, que é o presidente da, da Comebol, o discurso dele quando ele assumiu foi esse: "Vamos fazer uma nova Comebol". Então prova agora. teve, teve, oportunidade. a principal competição sua, a sua principal competição de clubes e isso aconteceu. Então confronte isso, porque se você não confrontar agora Daqui a pouco, numa final de Libertadores, Brasil e Argentina Vai ter lá, chamou o Bruno Henrique de, de, de macaco lá O pessoal do, do Barcelona de Guayaquil Aí daqui a pouco vai ser Vai continuar esses casos e, e só vai parar, de fato A gente só vai conseguir quando a gente intimidar Quando falar, ah, você quer falar isso? Beleza, você vai falar isso, então você entra mais no estádio Você vai falar isso, você não joga mais bola Você vai falar isso, você não veste a cabeça mais no meu clube É ponto, é radical, a pessoa não quer ser radical ponto de falar uma atrocidade dessa, então vamos ser radicais também. Vamos punir da maneira correta. Porque infelizmente já passa, já passou aí é, quatro dias comer bola, e a comebota agora nada. Silêncio, né? De clubes, ela não fez nada. É incrível e é revoltante. Mas a atitude das jogadoras do Corinthians, da própria Adriano e do, do clube, é, é, é o que eles têm que fazer realmente. Só que quem deveria tomar a principal atitude? Infelizmente não toma. Mais um
2: E da jogadora do também, né? Que jogaram contra o Nacional e também, ao final da partida, da partida fizeram os fins lá pro... lá apoio às jogadoras do Corinthians, né? Vamos
3: falar do jogo rapidinho também? Tá uhum. Isso vai ser, vai ser bem importante porque o Santa Fé, ele é uma, ele é uma equipe e ela é bem diferente defensivamente, né? E... É. Ainda né, estamos caminhando em relação a clubes. Na América do Sul, como um todo, não só no Brasil, no Brasil sempre bate na treca que tem melhorado muito o futebol feminino. Só que na América do Sul, ainda em é um alguns países, é um... está evoluindo, está um trabalho que é natural, o Fab Lobo, uma qualidade de jogo bem melhor. Só que vai ser interessante porque eu acho que talvez o Santa Fé seja é, ao lado do, do, do River Plate, ao meu ver, fora do Brasil, mas em equipes que podem dar trabalho ao Corinthians ou a clubes brasileiros, como aconteceu de, de eliminar o Ferroviário. Vai ser um, um, uma final bem interessante, mas que, até, eu, por, por pachequismo, acho que seria legal ter Ferroviário em Corinthians, mas vai ser um desafio interessante para o Corinthians entender, de fato, de que ele realmente é o melhor o melhor trabalho da América do Sul. que o Santa Fé, se si, ofensivamente não tem tantas tantas condições assim, é uma praticamente inteligente e defensivamente bem segura então vai ser bem interessante de ver esse jogo amanhã, como, ti, como o Thiagão trouxe aí, amanhã tem teremos um dia esportivo bem bacana e eu espero aí né, pelo lá pelo, pelo brasileiro aí, que o Corinthians mais um título
2: Perfeito, perfeito Drinks e pediscos separados para o domingo
0: Já já, já... Já previamente, né? Só vale. <risos> Bom, vamos, vamos então agora para o nosso querido quadro aqui, Respeita Minha história. Hoje temos um monstro aí chegando aí. Vou já deixar, deixar aqui, inclusive. Pronto Ó, é um dos maiores italianos aí que a que o mundo já viu, né? Melhor do mundo em 93. Três Copas, mundo disputadas podiam ser quatro, mas ele ficou fora da lista é, em 2002 do Giovanni Trapattoni Roberto Baggio, né? Bom é bom lembrar do seu característico o rabinho lá no cabelo que ele sempre usava foi né, a marca registrada dele apesar de ter cortado depois ter puxado ele de novo ele é o maior artilheiro da Azul em Copas do Mundo junto com Paulo Rossi e Cristian Vieira é, todos com nove gols aliás, junto com, Del Pio, junto com Del Piero é o quarto maior artilheiro da seleção com 27 gols atrás de Silvio Piola com 30, Giuseppe Meazza com 33 e Luigi Riva Maior artilheiro da seleção italiana, com 35 gols. No começo dos anos 90, vivia uma rivalidade com o Romário. Né? O italiano era o melhor do mundo em 93, como eu, como eu já citei. Porém, após a Copa de 94, o Baixinho ficou com muito merecimento com o título. Né? É, Para ambos, foram, só foram uma vez eleitos o melhor do mundo. Falando no Mundial de 94, não tem como, né? Não tem como não lembrar. O grande fracasso da carreira dele foi o pênalti que ele isolou a última cobrança lá na final contra o Brasil. E é falado até hoje, ele mesmo diz, sigo sem me perdoar, né? Então foi algo muito grande, né? O que foi muito grande positivamente para pros... nós, para o povo brasileiro, para ele e para o povo italiano foi frustrante, né? Até hoje. E ele é um desses jogadores aí que atuou lá nos três rivais italianos, né? Juve, Milan e Inter de Milão. O Bag tinha técnica, drible, tinha bom passo, boa finalização. É, tudo que se espera de um jogador ofensivo ele tinha, né? Ainda assim, não foi o suficiente para levar a Zua para conquistar uma Copa. Mas foi quase, né? Como eu falei em 94. Em 98, ele venceu a concorrência do Del Piero, era o camisa 10, ele usava 18 na Copa da França. É, mas ele venceu essa concorrência e jogou em alto nível. Mas, infelizmente, ele viu a Itália perdendo os pênaltis para a França, nas quartas, quando o Di Biagio perdeu sua cobrança. O Roberto Badi foi um dos ícones aí do futebol, principalmente dos anos 90. Né? Ele que nasceu, de, ele nasceu em Caldogno, na Itália, no dia 8 de fevereiro de 67, ou seja, ele tem 54 anos. São 660 jogos na carreira, com 304 gols, pela seleção de 27 gols em 56 jogos. Começou, ele sempre jogou na Itália, só na Itália. Começou no Vicenza, ficou de 82 a 85, depois foi para a Fiorentina, que eu estou humildemente com a camisa hoje aqui, ficou de 85 a 90, depois a Juve 90 a 95, Milan de 95 a 97, Bolonha de 97 a 98, daí a passagem dele pela Inter de Milão de 98 a 2000 e encerrou a carreira no Bragantino, ficou de 2000 a 2004, ano que decidiu pendurar chuteiras melhor clube da carreira eu coloquei a Juventus, melhor momento pela Juve é foi ele, inclusive, foi comparado a Michel Platini, que é ídolo do clube, né? Por lá ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo em 93, como eu citei. Pior momento, não tem jeito, né, gente? Não tem, não tem papo. Não, esse é o que não dá para. Ah, talvez seja esse. Esse não dá. É o pênalti perdido na final da Copa de 94. É um fato. Títulos do Bádio é, pela Juventus, Copa da Itália 9495, Copa da UEFA 9293, Campeonato Italiano 9495, pelo Milan, Italiano 9596. Prêmio individual, o Ballon d'Or, né, que é o prêmio de melhor jogador do mundo em 93, foi também eleito melhor jogador do mundo pela FIFA em 93, na verdade é o mesmo título, e ele foi eleito o melhor jogador da UEFA é, na Europa nos anos de 90, 91, 93 e 94. É, artilharias e Honrarias, ele foi o titular da seleção italiana do século 2000 e está entre os 100 craques do século da FIFA. Votamos aí em 10 características, chute curto, chute longo, cabeçada, drible, velocidade, força, técnica, joguinho equipe, bola parada e poder de decisão. Destaque para as maiores médias dele, que foi técnica e chute curto, que ele ficou com 9,3. Pior, cabeçada, é, 7,2. Mas queria dar destaque também para o jogo em equipe, que ele ficou com 9,1. E o chute longo, que ele ficou com 9. Totalizando uma, uma média 8,5. O Badio não entrou no nosso time nem titular, nem reserva. Ele foi ali. Para nossa 58 e oitava posição, junto com, com o argentino Andrés D'Alessandro, o inglês Steven Gerrard o chileno Ivan Zamorano, o alemão, o alemão Bastian Schweinsteiger, o brasileiro goleiro Fábio, é, o francês Karim Benzema e o seu compatriota Fábio Canavaro. Eles estão na frente de, do camarão, Samuel Etou, do inglês. É, post-calls dos argentinos Hernan Crespo e Javier Zanetti do e dos holandeses Wesley Snyder e Arjen Robben
3: e, e eles do Renato estão Augusto.
0: atrás do Renato Augusto e do Danilo inclusive estão atrás do, do alemão Filipe Lann do, dos brasileiros Danilo, Marcelo Richarlison e Renato Augusto e o sérvio Dejan Petkovic o Bádio jogou muita bola ali, principalmente no começo dos anos 90 e não é à toa é um dos maiores italianos de
1: sempre Tiagão, quer falar de, de Baggio? Quero, recentemente eu vi o documentário dele ali na, na, nas plataformas de streaming, né? Eu conhecia mais o Baggio só por conta do pênalti então pude entender ali toda toda a carreira dele, né? Ele passou de fato o jogador que ele foi porque acho que muitos brasileiros só o conhecem por conta do pênalti, né? Não foi ver mais a pergunta que ele passou pela carreira. É óbvio que a gente, nesses documentários que são filmes, né? Algumas coisas fazem, é, é, são feitas para chamarem atenção, mas é, é, isso dava a ênfase de, de quanto ele ligava para o Mundial, né? Porque é, no documentário que se passou, é, o pai dele falou assim, não, eu, eu fico muito triste por conta de perder... O, o Mundial e tudo mais, e que você quiser o um Mundial e tudo mais, ele ficou ficcionado com isso, né, e curiosamente ele perde aquele de 94 mas foi um grande jogador né? vale a pena não só ver o documentário, mas sim acompanhar a carreira do Maggio e realmente ele era um, um grande jogador é, em relação a, a tudo teve essa rivalidade com o Romário né? é, principalmente naquela época né? jogadores ali bem bem, bem bem parecidos, teve o prêmio de melhor do mundo em 93 Acho que a média dele ficou, ficou boa pela, Pelo personagem que ele é, é Eu acho que assim né, Os jogadores do passado a, a gente acaba votando Com um pouco talvez mais de nota Para aqueles que a gente sabe que foi que A gente acompanhou muito E aqueles que a gente não acompanhou muito A gente acaba votando ali Imaginando como que o como que o Baggio jogava, a gente, nenhum de nós quatro aqui acompanhou a carreira do Baggio, ia para estádio, ia ver ele, não sabia como era, passava na TV, era, uma, era um outro mundo diferente da gente talvez voltar um jogador hoje que é contemporâneo, mas acho que a nota tá, tá contente pelo trabalho que ele fez. Infelizmente para ele, e toda a nação italiana, ele perdeu aquele pênalti, mas não vou deixar de ser bairrista, felizmente para nós, é, é, é tetra Galvão gritando é tetra, essa frase também é inesquecível.
0: Com certeza.
1: Diego?
2: É, então. O Bajo aí, pra mim, um grande atacante, né? Eu era, era pequenininho, né? Quando, quando o Baggio jogava, né? Lendo de alguns Alguns flashes, né? E a TV, lógico, no, no Estava um pouco distante lá na Itália. Mas, só um pouquinho. Coisa né? boca, Diegal! É, dois ônibus que eu chegava lá. Pensei em, de, na integração. Será que na integração consigo chegar? Naquela não Uber. Se não, você ia, certeza. não Uber, certeza, pô. Mas acho que. Ah, um grande jogador. Acho que vale muito a homenagem aí. Num... Embora tenha perdido o pênalti, né? O pênalti clássico. Com a pra... clássica. Com o Pelé quase sufocando. O o Galvão quase sufocando o Pelé, né? É, 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 quem não vê essa imagem, é só jogar no YouTube aí. E um momentos antes, o, o Galvão falando: Pô, O Pelé pega o
0: microfone toda hora aqui, velho. Eu não consigo seguir <risos> assim,
2: velho. É, eu queria só ele brilhar o Galvão, né? Mas. Não viu, só, só coloca aí, Tetra Galvão, que vocês não entender. Tá? Não, é maravilhoso. Maravilhoso. E obrigado, Bajo, né? Além de tudo, obrigado, Bajo, pelo obrigado, tetra Obrigado, Bajo, é né? <risos> Gosto mais do Bajo por causa disso também, né? Além de ser um grande jogador, deu Tetra pra gente. Mas jogava demais. Um dos melhores atacantes que eu vi aí. Jogar, acho que, na minha vida. Boa, boa.
0: Alex, nosso querido Roberto Baggio, aí.
3: Uh, primeiro, né, eu acho que o Tiagão trouxe uma problemática bem interessante, que eu até brinquei aqui, que dele tá atrás do Renato Augusto, que para mim tá tudo, tá? faço a cria, faço... Peço desculpas aos dedos do futebol e já faço a autocrítica aqui, porque, cara, Roberto Badio, o Tiagão falou, né, que a gente não acompanhou, mas a gente sempre veio relatando aqui, desde o início da pandemia, eu comecei a ver jogos antigos, e, e ao precisar YouTube, Facebook, a gente acha, e aí eu fui recentemente, acho que foi no, foi no comecinho aí do futebol personal, eu não vou lembrar, no comecinho desse ano, na verdade, eu assisti o documentário, inclusive indiquei aqui o, o documentário nas dicas culturais do Divino Bádio, Falei, pô, eu vou atrás, eu vou ver, vou para trás, achei algumas matérias da Itália, comecei a ver jogos e, cara, me arrisco a dizer que é o maior jogador italiano de todos os tempos. Talvez não pelos títulos, né, porque temos Maldini, temos pouca outros, coisa. outros jogadores aí que conquistaram muito, só que o nível de encantamento que o pátio dava... Era impressionante porque talvez então, ele seja o menos italiano, um jogador menos italiano da história. Né? Porque a gente sempre atrela o italiano ao jogo mais defensivo, ao combate, à esquadra de zurra, aquela da raça. Só que o que o Bad fazia em campo era surreal e, era, e de fato era um jogador polêmico. Né? Tanto que no documentário. Teve problema com vários treinadores, vários, Teve problema. Um treinador que agora me fugiu o nome que pegou a sacada de tudo, porque o Bajo, ele teve inúmeros problemas com o pai, em termos de autoridade e tudo. E o treinador dele falou, cara, eu, eu, sabe por que você nunca dá certo com os treinadores? Porque você, os treinadores são seu pai. E aquilo, tipo, foi a, a, a... Ele fez ele entender, já no final de carreira, que era por isso que ele não dava certo com, com os treinadores, por conta desse problema com o pai, essa pressão que ele tinha com o pai. E, de fato, ele... Ele fala que no, no, no próprio documentário, que um dos melhores, ma, maiores momentos da história da vida dele foi que o pai dele falou... É o, é o, Saki,
1: o Arrigo Saki que fala isso pra ele.
3: Exato, exato. E que o pai dele, ele fala simplesmente a palavra você era bom. Pra isso, pra ele, tipo, ele conquistou o pai. Ele conseguiu o que ele tentou a vida inteira. Isso depois que já parado. O pai dele só falou isso. Você é bom. Você realmente era bom. Ponto, e, e pra ele assim já foi uma conquista pessoal, né? era, era um atacante rápido, ambidestro, né? Era ambidestro, ele chutava com as duas, as duas pernas, cobrava falta muito bem. Então ficou. E na própria Copa do Mundo de 94 ele fez uma baita copa. O meu arrisco é dizer tranquilamente que se a Itália fosse campeã, ele seria eleito o melhor jogador da competição. E bola de ouro. Porque realmente Provavelmente. no mata-mata ele foi soberano com a Itália. Então. E no Brasil ficou realmente só a visão do pênalti, né? muito por conta da, da minha geração, da nossa geração e do, do Tiagão também, de que ficamos apenas com o pênalti, mas o Badio jogava demais, era, era muito encantador. Só que infelizmente, né? e talvez o personagem Badio nos mostra que você tem um talento para ser um dos poder ser maior. Só que por conta de uma estrutura familiar, por conta de alguns problemas, parte da sua família... <risos> não consigo, é maior do que foi na carreira. Mas, repito, pra mim, é o maior jogador italiano de todos os tempos, mereceu demais a bolha. A nota a... 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 eu acho que poderia ser um pouco mais, porque também tinha é um jogador brilhante. E tá, no Brasil a gente precisa falar um pouco mais, tirar esse, esse, esse selo né, do, do Roberto Baggio Ah, foi aquele cara ruim que isolou a bola. Não, foi um de bola que, infelizmente, não conseguiu o que tanto
0: perfeito é aquilo né só ba... só erra quem bate né é aquilo né é, é foi um jogador poder... ótimo que errou exatamente exatamente porque foi bater. É. exatamente a gente já viu quantos craques de só time né
2: mãe?
0: é claro é claro agradecemos demais mas quantos já vimos né Diego de, de gente jogadores que são os principais mas na hora do dos pênaltis não bate né então...
2: Ah, é verdade, não bate, vira de costas Exatamente enfim, né? <risos> Sabemos mesmo.
0: Sabemos Mas enfim, esse aí foi Roberto Badi que eu quis trazer Acho que merece muito A menção estar aqui E seguimos com mais personagens A respeito da minha história nos, no, nos próximos programas tá? Vamos aqui agora Saber a nossa última dica do desafio vamos lá, primeira dica passei ou joguei por três continentes diferentes, segunda uma das minhas conquistas pela minha seleção ocorreu na cidade do meu clube de juventude, terceira já atuei com Felipe Coutinho e Roberto Firmino, além disso disputei Libertadores Champions League e Liga Europa, contudo jamais me sagrei campeão dessas, Alex tem alguém?
3: Hum. Vai tá a dica. O Thiagão ele descobriu que eu vejo que, que eu estou aqui no programa, ele trocou o desafio, falou, vou pegar o desafio que ninguém vai acertar. Porque ele tá na minha cola, né, no desafio. Ele tá na minha cola. Cara, não faço a mínima tá. ideia. Pensando aqui, eu, eu acho que eu tô tentando é... também. De Liverpool, acho que o um cara não passou pelo Liverpool. Assim, então, pensei que... nisso também. Aí, cara, eu vou por, pelo Kaká ainda por. Por não ter palpite, mas fez pensar, fez pensar. Um ótimo desafio.
0: É, vai ficar com o Kaká, né? Diegão. Olha, eu também, eu tava aqui. É... Eu tô matutando aqui até eu agora. Concordo
2: mano. até com o João Pedro. Essa tá difícil mesmo, rapaz. Essa tá difícil. Mas eu tô. fiquei aqui buscando nomes, buscando nomes, buscando nomes, e eu vou dar um chute. Sim. Eu vou de Dudu. O do do, do do Palmeiras? Do,
0: né? do Palmeiras.
2: Talvez tenha jogado com eles na seleção. Não lembro qual foi a escalação que ele com a seleção. Não sei se ele ganhou título com a seleção na juventude. De repente, aí no, no sub-tudo. Sub o
3: do, se não me engano, jogou com, com o Continho na, na seleção de base. Se não me engano, não sei se eu tô, falando, se eu tô confundindo o Não, acho é que jogou. Ele tava Ai, com é. Diál o Continho com o Oscar. Do o Henrique Almeida, foi eleito melhor jogador. Ah, da... acho que. é Isso mesmo. Esse, tipo, o coaching tava nesse time aí. Henrique, o Henrique... Almeida. É o Henrique Almeida tinha. Meu Henrique Almeida. Deus do porque ele Deus
0: jogou céu, na Ásia, gente. jogou
2: na Europa, então. Sim, não, faz isso. É
0: muito Henrique, Henrique tempo Almeida, todo. é
2: verdade. Henrique Almeida ganhou como o melhor jogador né, da competição. Eu lembra... Ah, é verdade. Não lembrava disso. Ah. É,
0: não, eu, 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 eu t... era outro jogador, exemplo do Caio Dantas, né, Alex? É outro jogador que tinha, que tinha saído da minha mente Eu tinha esquecido da existência Não tô ouvindo nada, Alex Não tô ouvindo nada, o quê?
3: Pra que contradir desnecessário? Cara, depois que você veio
0: com, com um desafio Que a última dica era um apelido fenomenal E não era o um Ronaldo Fenômeno Eu não, não conte comigo pra nada, Alex Pra nada <risos> pra nada,
1: pra eu, nada. Só, eu só não fiquei bravo, Thomas porque eu tava bebendo na hora dado. tal. não, eu achei que ia acertar você ah, ah, falou fenomenal Ronaldo... também, né? é, que que então, e eu, eu subi também. na terceira dica eu falei, ah, eu nem vou acompanhar eu, 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 aí depois eu, eu vi um monte de mensagem no grupo aí eu fui ver qual que era a quarta dica eu falei, putz, o que que foi a quarta dica que eu não vi? aí tava lá, fenomenal só que eu, tava, eu ia ficar muito bravo se eu dou na quarta dica <risos> lá, ele vem com o Ronaldinho Gaúcho <risos> putz, querido, hein?
0: Realmente, cara, realmente Não, difícil, cara Difícil demais, cara Mas, ai, caramba Eu vou Eu vou de Pensando aqui rapidinho Eu não consegui também pensar em Ninguém muito complicado, Ó, óbvio que é o Batista né? Sim. Jogando na mesma Geração, né? Óbvio que é ele <risos> Óbvio que não É Mas eu vou, cara Lembra? Eu vou foi... de... Batiduta de um lado, filminho do outro. Um Exato, outro. e continua. Aquela Fiorentina é inesquecível. Eu vou, sei lá, de Gabriel Jesus, né? Sei lá.
3: Ignorou. Como? a primeira dica. Não.
0: Isso aí eu ignorei. Eu ignorei. Nossa, é verdade, esqueci da primeira dica. Vai no Jesus, porque eu não tenho. Não tenho. O final, Jesus quem... salvo. Silas modou, do... do... Silas <risos>
1: Modo O, vou, vou ver a dica. Yeah. A, a, a última que vem eu vou dar
0: um POVIT. Tem hora que não dá, velho. Tem hora que não dá, tem hora que tem que ir. A PT, ó. Só um jogador é meu. Aí
2: a próxima, eu fui campeão da Libertadores, ele cabigou! Não,
1: era da eu Champions. Não... Eu era da Champions Foi o contrário, né? Fui campeão da
0: Champions Não, essa aí não Essa aí acho que. Um dos melhores momentos do futebol apaixonante foi, foi esse aí, né? Mas o Silas, só que vamos, eu vou defender o Silas que ele trouxe um, um desafio, acho que na terça espetacular, viu? Então o, o desafio que ele trouxe foi muito bom, mas isso não tira Essa esse palpite do Gabigol há, há, há uns tempos atrás, né? É, mas, mas, mas enfim, gente, vamos. Vamos ver lá. Vamos lá, quarta dica. Vai. Bora lá
1: te botar aqui no chat privado e te mandar no WhatsApp também.
0: Agradeço. Bom, toma,
1: rapidamente, tá? Eu, eu tô bebendo aqui água, eu vi o Alex bebendo água. Eu lembrei da história lá da moça que trabalhava no balcão. Eu, do nada, eu tô com vontade de rir aqui, tá? Não sabe do seu trabalho lá que a moça foi falar pro cara beber água, no bebedouro.
2: Eu tô querendo rir. Mas...
0: A gente vendia água, cara. A gente vendia água, e daí o cara falou, onde que tem água? Não, é só ali, ali no bebedouro.
1: <risos> Ai, do nada veio isso. Mas deixa eu me concentrar aqui na a quarta dica. Do nada. Do nada, <risos> Mas é assim, é assim que vem. vamos lá. Quarta dica. Deixa eu ler aqui. Se você expandir um pouco sua mente, vai perceber que a primeira letra do meu nome Junto com a camisa que mais utilizei ao longo da minha carreira é o nome de um carro de luxo. Vou repetir: se você expandir sua mente, vai perceber que a primeira letra do meu nome, junto com a camisa que mais utilizei ao longo da minha carreira, é o nome de um carro de luxo.
0: Ah, Tiagão, vai dar uma volta, vai, mano. É. Pelo amor de Deus,
2: vai. <risos> Tá louco, velho. O Alex morreu. Véio. A dica do fenômeno era a melhor, hein?
0: Nossa senhora, Tiagão, velho, mano. Tá bom, então. É... Repete, por favor, então, essa... essa dica aí. Ó,
1: se você expandir um pouco sua mente, vai perceber que a primeira letra do meu nome, junto com a camisa que mais utilizei ao longo da minha carreira, é o nome de um carro de luxo.
0: Entendi. Tá bom. Então, daqui a pouco, né? Daqui a pouco voltamos aí. Com. Vamos ver, né? Vamos pensar aqui, ver se vem alguma coisa. É... Quarta dica para quem está na live na tela. E é isso. Ó, oh, antes de irmos pra dica, para as dicas culturais, queria comentar um pouquinho da seleção. É, deixamos aqui pro finalzinho. O Brasil já na Copa, né? Foi em, no empate sem gols contra a Argentina, mas o que chamou a atenção foi o crime né, do Otamendi com. Ele cometeu um em cima do Rafinha e com o VAR nem expulso foi. Então, pra que, que temos o um VAR? Esse é um lance que o... né? Então não dá pra entender. É, eu queria. A opinião de vocês do jogo. É, pra mim eu já falo, é criminoso. Criminoso, assim. um dos maiores absurdos, assim. E olha que tivemos muitos absurdos já no futebol de marcações é, controvérsias, podemos dizer assim. Mas cara, essa em. Acompanho futebol de no, desde 97 e essa foi uma das maiores. um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida. Alex, queria que você comentasse do, do empate em si O Brasil já tá na Copa, né? Então Eu acho que É rendimento, né? É atuação Porque a classificação já tá garantida E o lance Que, pelo amor de Deus,
3: Primeiro falar sobre o lance, eu não achei que era pra expulsão, tá? Eu achei que era pra prisão. Ali na hora ali, entra a polícia, põe a algema. Por um momento é... me deu. Por um momento <risos> deu uma
0: palpitação aqui, eu tava. Eu tava. Eu já eu já ia derrubar daqui da live. Já ia derrubar. <risos> não ia derrubar,
3: mas.
0: Enfim. <risos> Chega.
3: É um lance absurdo, né? Acho que. Eu, eu, eu isento a situação até o árbitro, tá? Acho que do, dos três que eu vou citar, talvez ele é o único que eu isento de fato. Porque o Bandeira tava ali na cara do lance, e o VAR, assim, não tem nem o que discutir, né? Então, o árbitro, você pega ali, talvez, o, o ângulo que ele tava, a gente não viu o ângulo, talvez ele não tenha visto e tal, mas hoje, com o VAR, é fechado, é né? E depois a justificativa, depois que o áudio falou, ah, a intensidade, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, então, ali... Para expulsão imediata, eles vão bear mais três, quatro jogos gigantes no mínimo, porque ele foi, foi proposital, foi forte, o Rafinha levou deu 5 pontos na, na, na boca, ele tava sangrando muito ali, então assim, surreal, né? Botamendi que já tem um, um, um currículo... Estou histórico, assim, né? É, tem um histórico que ele gosta dessas situações. Ah, é, é, gosta mesmo. Às vezes também, às vezes é para compensar o limite técnico que ele tem. Mas falando aí do, do, do jogo, eu achei um jogo muito, muito interessante, principalmente para dois jogadores, né? O Rafinha e o Rafinha, não, perdão. O Fabinho e o Fred, foram duas boas partidas dos dois. O Fred, né, que é muito contratado pela, pela, pela grande maioria, talvez não seria o meu titular, eu acho que ele estar no elenco, acho que é cabível, talvez a gente pode discutir a titularidade dele, mas eu não acho ele o, o ruim que todo mundo pinta, não, muito pelo contrário. Os dois foram muito bem. O sistema defensivo da seleção brasileira conseguiu anular todas as ações ofensivas da Argentina. Se plasticamente o jogo não foi bonito, foi um jogo taticamente bem interessante. Acho que o Tite armou ali, na medida do possível, é um time seguro, é né? pouco poucas chances. A Argentina começa, mal tocou na bola, teve ali, um, um, quase ali no finalzinho da partida, uma, um grande lance, mas aí o Alisson conseguiu defender em dois tempos. É, acho que é, o lado esquerdo da seleção acho que me preocupa mais do que o direito. Né, eu acho que o Danilo meio não vejo assim esse, esse ruim todo todos que o, que, que todos vêm na verdade né eu acho que defensivamente ele, ele entrega por mais que ofensivamente ele não tenha tanta qualidade mas o Alexandre estava muito mal e, ofensivamente o Brasil teve poucos destaques né o Vini Júnior né pelo pelos arranques pelo Cap e também pelo pela Lambreta é genial que ele deu ali no na beirada do campo só que eu queria destacar muito o Matheus Cunha cara eu acho que é, ele não fez né, tantos lances assim, mas o fato de você ter um 9 de ofício ali de fato né, não o Gabriel Jesus que cada vez mais está virando um ponta um jogador que brigou ali o tempo todo pela bola, conseguiu né, em determinado momento ele segurava a bola com três argentinos à sua volta então, eu gostei muito da partida do Matheus Cunha. Eu acho que tem de movimentação, tem característica, eu acho que ele pode ganhar titularidade aí para as próximas partidas do Tite. Eu gostei muito da movimentação dele. Eu acho que num jogo mais positivo, que tenha o Neymar, que tenha né, uma, uma situação mais favorável para o atacante, a gente vai ver ali, se no termo de finalizações, ele pega até Mas é isso, eu acho que o resultado foi muito bom para a seleção, para a seleção brasileira pela falta do Neymar, pela falta do Casemiro, pelos desfaltos, e poder ter vencido, né? Se não fosse essa não expulsão do dotamento tenho certeza aí que a partida seria completamente diferente. Mas acabou o ano, Brasil classificado, acho que agora é o momento do Tite É testar ali algumas, algumas peças, fechar o elenco, testar variações para que chegue na Copa do Mundo jogando bem. E é isso, acho que nas eliminatórias é incontestável. De resultado, de trabalho do Tite é incontestável. Não tem que falar nada, não tem nada. Porque ele está tá entregando aquilo que, que ele deveria entregar. Só que aí agora melhorar um pouquinho o desempenho. Precisamos mais ver, ver mais jogos da seleção brasileira, assim como foi contra o Uruguai. Legal? Ah. Não
2: tenho muito mais a, a dizer do que o Alex já disse. Eu acho que o. Eu... Foi um jogo de características defensivas, né? Foi o único ponto, acho que bom, que dá pra você anotar aí, pra dizer, né? Eu acho que Vini Júnior, né? Mostrou que o Tite tava errado de não convocá-lo desde, desde o início, né? Mas, enfim. É, mas também acho que. Não sei, acho que o Tite faz um bom trabalho, então nem, nem vou entrar muito nesse, nesses méritos. Só acho que o futebol da. A seleção às vezes é burocrática demais. Continua achando que faz um jogo chato e tal. Não acho que é, igual muitos dos nossos colegas dizem que é tipo, ah, mas a seleção está muito abaixo das seleções europeias e que não. Não vai conseguir chegar na, na Copa como favorito. Ou não Eu até acho que a seleção do Brasil consegue assim jogar de igual para igual com algumas seleções europeias. Precisa aproveitar agora, né, pegar alguns amistosos, a Copa do Catar, só no final do ano que vem, né, fazer uns amistosos contra as seleções lá de fora para testar mesmo. Mas é que o jogo ainda me dá muito sono o jogo da seleção. Mesmo o Brasil e a Argentina me deu somo confesso, só acordei na hora da, da carretilha do Vini Júnior, né, e não conseguiu ele concluir a jogada, né, e sobre o lance do, do, do Otamendi, é um, é um absurdo, né, o Otamendi no, no Rapinha, né, ele ainda levanta, levanta o Rapinha, né, na hora que, que, que dá a cotovelada, mas o Otamendi a gente já conhece, né, o, o ser que é, e a arbitragem eu não, não, não excluo nem o árbitro, viu? Da minha crítica. Eu... Eu acho que o árbitro também merece, porque assim, é... se eu não me engano a o árbitro que a eu Não sei se foi a final da Copa América, a final de alguma coisa aí. A memória depois desse é o... aí. É... Um árbitro desse gabarito não pode deixar um lance desse passar. E o ar que tava no VAR, ah, não não teve intensidade, porra. Desculpa se até um palavrão, mas caramba, saiu o sangue do, da, da boca do cara. Você queria o quê? Que, que ele caísse desacordado no chão para mostrar a intensidade? Não é possível. Você viu o sangue na boca do cara e não, 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 pelo menos falou, pô, eu quero ouvir o lance. O VAR tá lá então para quê? Pro o pessoal ficar assistir no jogo, pra assistir série, né, deve estar assistindo série no VAR, no né? não é possível enquanto tava lá, tava assistindo sei lá, a série do Maradona ou a série do Bajo, né, que o, o Alex indicou hoje, ele assistiu o futebol apaixonante e falou, caramba, eu vou assistir a série do Bajo, não assisti ainda, boa dica do Alex né, e esqueceu de ver o lance né, e aí quando tomou um susto que lá, acho que sei lá o árbitro chamou ele e falou, hã, o que? que que aconteceu não, não teve intensidade não, não teve intensidade não, segue aí, segue aí era um ponto marcante da série, ele não queria mudar de, de canal, né, da hora. Não é possível, não, não consigo entender. Era pra sair expulso, exatamente, era pra sair expulso de, de, dentro da viatura, inclusive. Que foi uma agressão isso aí, né. E ainda, ainda levantou o jogador. Se eu sou o Rafinha, eu caio de novo no chão. Eu não, não levantava, não. Porque se fosse o ele ia cair no chão e ia dar 50 piruetas, tenho certeza. O Com certeza. Cinco pontos, O cara tomou 5 pontos, o cara me fala de intensidade, você tá. Essa é a Fomenboy é aí, né? Enfim. É isso.
1: Tiagão? Bom, é, eu já vi o Otamente de perto, né? Inclusive. Gritei o nome dele, né? Ele ficou muito perto, alguma...
2: né? Se não é para uma cotovelada lá. Você é, que é que não muito perto, mas,
1: era... mas, 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 mas fiz algumas provocações a ele, né? <risos> Falando que tinha um zagueiro que atuava no, no grande clube paulista no momento que era melhor que ele. Lá em 2019, a Argentina e Chile eu fui acompanhar. Naquele dia que o Arbert expulsou o Messi, eu fui pra ver o Messi e o cara vai lá e me expulsa. Não, Pensa não, na cara tinha, de trouxa que eu tinha, fiquei.
0: Tinha, tinha muito, tinha, tinha muito. Que ele Pensa dele. na cara de
2: trouxa que eu fiquei. O famoso origami com, com papel de trouxa. O famoso
1: origami, só que naquela época eu não conhecia o Diego, então eu só fiz. Só fiquei com a carona mesmo lá de
2: trouxa. É né? né? espírito da tese assim, né? Um letreiro. É. Né?
1: Paguei caro pra ver o Messi. Chovendo de maria gol, mas beleza. Mas falando do jogo, Tomão, eu, eu fiz a live depois com o pessoal da FNV Esportes. E, uhum. enfim... É, o, o jogo, eu achei uma boa postura no Brasil. É, em, em relação ao Otamendi, acho que o, o que o Diego e o Alex falou, eu, eu vou assinar embaixo, embaixo. Né, que a questão do sangue, a questão de ter uma equipe ali, o VAR devia estar tá vendo série. No, o cara não, 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 não deixar o juiz nem checar porque, assim, chamar o Bardo significa que vai ser isso. O Alex,
0: o Alex perdeu a parte, então ele tá morrendo agora com esse seu comentário, mas já, o Diegão já falou, Alex, o Diegão já falou que, que ele tava vendo a série que, que você indicou
2: do Bad. É, 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 é. apaixonante aí, falou, pô, boa dica do Alex, Vamos assistir, é, ele, vou, vou mas na hora do Vardo ele não viu o lance. Aí falou, não, tá sem intensidade, tá num momento importante da série, tá sem intensidade, segue aí, segue aí, cara. Segue aí, <risos> segue aí, vai, não me enche o saco, não. Não me enche o <risos> saco, tô sentindo sério, não me atrapalha.
1: Certeza, <risos> cara, certeza. Mas, é, é, é um lance pra expulsão, e é o que eu falo, o lance do, ao chamar o VAR, não significa que o juiz precisa mudar a decisão de campo mas ele tem que ver o lance da forma como ele foi, porque se ele tivesse enxergado pelo menos isso, nem falta ele deu nem entendeu nada, sabe um lance normal, a bola, e o Rafinha ali sangrando ficou por um grande tempo ali sangrando, né, outro erro do árbitro Quer ver outro erro do árbitro? O, o Rafinha não podia ficar em campo sangrando a regra diz, não pode estar em campo sangrando o árbitro acho que ficou tão mal mesmo que ele não viu no var, ele falou assim, velho ninguém fica sangrando de besta, né eu vou deixar pelo menos o um campo mas é um erro, o árbitro cometeu um erro e até o comentarista de arbitragem durante a transmissão falou isso, que não, o Rafinha não podia estar em campo, tinha que estancar o sangue. Mas falando do jogo, é, é, o, o Diego falou da carretilha do Vini Júnior, mas também tem aquela caneta do Di Maria, né? Ah, Canetada, É né? verdade. Tem, tem, foi bonito, hein? Também. A, a, alguns amigos mais próximos meus, e, espero que o Di Maria não entendesse como uma ofensa, mas é, é, eles chamam ele de crackbull, que o Di Maria joga demais, porque às vezes ele toma algumas decisões de campo que, putz, não condiz com tanto de técnica que ele tem, sabe? E, e ele fez aquele gol, um golaço, né? Campeão da Copa América, título da Argentina, mas fracasso jogando em campo, né? O Messi, pouco, pouco, pouco atuado, o pessoal viu, acho que o bolso do Fabinho ali saindo de campo, foi lá buscar o Messi, a comissão Argentina, o Fabinho conseguiu é, controlar. Mas foi uma boa equipe, um bom teste pro pro o Tite, e a gente estava conversando, é, Thomas e, e amigos, em relação a o que, que o Tite poderia mudar, o né? que, que o Tite poderia testar, já que está com a classificação é, 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 já garantida para o Mundial. Na minha visão, para ter um pouco mais de competitividade, o Brasil deveria mudar a forma de jogar, e aí mudando a formação, não em si os jogadores convocados, e talvez que ele leve a titular. Só que está há um ano da Copa. É muito arriscado você mudar uma linha de quatro para uma linha de três zagueiros, que era o que eu queria. Eu, Tiagão, se, se o Tite fosse demitido hoje e eu assumisse amanhã o cargo da seleção brasileira, era o que eu faria. Porque aí eu tenho que começar o meu trabalho e não adianta fazer mais o mesmo. Só que a gente sabe que o Tite é muito conservador jamais ele vai mudar o esquema. O Brasil vai continuar jogando com, aqueles, com aquela linha de quatro atrás, vai ter dois volantes ali, um pouco mais de marcação, um já, um já saindo um pouco mais, e ele vai sempre procurar um centroavante, né, que, que, que ele não consegue viver sem esse novo, eu sempre bati isso na tecla, o Tite ele não consegue viver sem o camisa nova. Mas não foi uma má partida da seleção, não, é, diante do rival da Argentina, que também confirmou sua classificação, e naquele dia tivemos um resultado até surpreendente, né, a Bolívia ganhou do Uruguai também aí, pra, pra deixar esse compilado aí de eliminatórias, Bolivinha ganhou do Uruguaizinho,
0: Perfeito, perfeito. Então tá aí, tá aí. É, tem nem o que falar desse lance aí, né? Obviamente, acho que foi só no mundo, foi só o Otamendi, o o árbitro, o bandeira e o Vaca que achou que não foi. Acho que até os jogadores da Argentina, até o Messi achou que foi. Né? Que, era ter, que foi, não, que era para ter sido expulso.
3: Ali, o, o Diário Olé, né, que... Eu,
0: que, acha que Chama de Varzil, existe,
3: né? Não, se a gente acha que existe um clubismo aqui no Brasil, é porque vocês não sabem do é. Diário Olé. Não, o é eles Olé é absurdo. Olé é absurdo. Eles publicaram, foi, que foi um absurdo. Então, para você ver como realmente
0: era para ter sido discussão. Se o Olé fosse contra ele, então, ali... não. Se, se o Olé fosse contra ali, ali já, já assinaria o, o, o diário do, do... o diário parcial, né? Porque não tinha como, né? Porque esse aí não tinha jeito, né, né? Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim. É... Vamos, então, de, de dicas culturais? Ó, a gente já indicou uma do bad então... Do bad já tá já está indicada aí. É... Inclusive, pessoal do VAR aí, do jogo do Brasil-Argentina, se quiser saber de mais coisas, escuta nossas dicas que são mais coisas aí para você assistirem, lerem, acompanharem também. A primeira dica tá bom? é fazer o trabalho certo. A primeira dica é fazer o trabalho certo, exatamente. Vai lá Diegão.
2: <risos> ah, então vou. Já deixei minha primeira dica pro tema do VAR, né? Um
1: Aquele
2: abraço. Uhum. <risos> abraço. Ah, não a minha segunda dica é assim vou indicar um local, vou indicar o um Museu Afro-brasileiro, né? É... Para quem já conhece a história, para quem não conhece a história, lá tem um, um acervo gigantesco com pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos, peças etnológicas e tudo mais. Sobre toda a cultura africana E acho que vale muito, muito, muito a pena Você ir Você que conhece bastante da cultura africana Você que não conhece da cultura africana Ele fica lá no Ibirapuera, né? É perto, perto de São Paulo né? para quem não é de São Paulo Se estiver passando por São Paulo, vale a pena ir lá No museu, que tem um acervo riquíssimo E essa é minha dica de hoje Aí para vocês
1: Perfeito Alex, eu também vou
3: indicar um filme que que tem a ver com racismo? Que se eu não me engano tá na Netflix. Eu vou até confirmar depois que tá. E é o Corra. Né? Conta uma história de, de racismo. Tem na Netflix. Sim. Muito... sim. ah, tem, Obrigado. Meu que com formato de terror. Sabe? E mesmo O racismo é um terror, mas eles, eles conseguem trazer ali unir as duas formas de uma, de uma maneira bem impactante. É um filme que eu, que eu falo para se preparar realmente, né? porque realmente é foda. É aqueles filmes que, que saem com uma reflexão muito grande sobre, sobre o racismo, então acho que é a da atuação também do, do acho que é Daniel Luia, o nome do, do ator principal, que personagem Cris Cara, é, é impressionante, então, né, quando você vai é com a cabeça boa e fala, meu, eu preciso de algo assim que vá me dar um choque de realidade, algo que vá me, sabe, me fazer pensar um pouquinho sobre, é um filme muito forte e que eu porque faz muita diferença, é daqueles filmes que, que você, se você não me engano, é que foi lançado em 2017, 18, por aí, já faz um tempinho, uns dois três anos, mas mesmo assim eu lembro dele como se fosse hoje, porque realmente foi, foi um filme muito Então, corra lá na Netflix. Literalmente.
2: É de 2017. Eu, eu dei uma olhada aqui no, no Google. O Google disse que não tá mais na Netflix. Então. Mas se não tiver lá, tem no, no YouTube lá. Pra você pagar 9 reais. No Google. Só pra não. Não dar informação errada aí também. Porque tava até outro dia. O nós eu sei que tá no. no... No, 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 na Netflix, né, que é, também é do Jordan Peele né, então só para não dar informação errada aí peço desculpa Boa
1: Tiagão! Muito bom o filme, já assisti Get Out que é o Corra, né, muito bom e, e assim, se tiver um pouquinho é, de medo, é. não, relaxa Ah, ele, ele é poliglota ele, gente
0: Eu, não. Não. Ah, eu, eu vi o Get Out
2: ah. não. É. Ah, <risos>
1: <risos> Ai. Ai, mas, mas, é, mas é muito bom, realmente, o filme Ó, oh, vou, vou seguir nessa linha A gente nem combinou é, Nós três, que, uh, não sei qual que vai ser a linha Do Thomas ali Mas também não, eu vai, um vai... Mal
0: já, porque é um, A minha dica é É, não tem é comédia é, é como é que fala nenhuma, Candidato Nesto 2
1: é. <risos> <risos> Devia ter falado É uma velha lá <risos> Não, ah, não, era, não, é, não é também, calma lá também. <risos> a ah, minha dica é uma minissérie, que eu vou, vou trazer um contexto. Eu chorei pra caramba assistindo cada episódio dessa minissérie. É, ela ela não tem como você não sair dali é, fazendo reflexões. É, é um jogador de futebol americano, chamado Colin Kaepernick. Inclusive, a única cabeça de futebol americano que eu tenho é desse jogador. Eu gostava muito dele em campo, né? ele, ele era quarterback do meu time. E eu não, não, não sabia por trás de toda a história que ele tinha, né? Mas soube no começo, ele acompanhava, porque o hino nacional, o americano, é, é, um, é um momento de muito respeito, inclusive das torcidas, eles ficam em silêncio ou cantam né, o hino nacional. E ele começou a se posicionar frente a, a, a essas ações é, contra o racismo, e, e ele deixou seu cabelo Black Power lá, bem bonitão, grandão, e se ajoelhava, né? E muitos torcedores, inclusive do próprio time, começaram a queimar a camisa, começaram a não gostar da atitude, porque o americano é, é patriota. E aí ele foi, é, obviamente, jogando mal junto com o time, enfim. E aí acabou não sendo mais relacionado, não sendo mais titular do, do time, e acabou rompendo o contrato e saiu. Ele abriu um processo com a NFL, né? Ele ganhou, eles entraram em um acordo um acordo milionário lá porque ele tinha talento, mas obviamente as equipes estavam o boicotando por conta dessa ação que ele tinha e aí provavelmente nesse, nesse inteirinho aí ele acabou é, fazendo toda essa produção dessa minissérie que conta a vida dele né? então um garoto negro adotado por dois pais brancos no mundo do esporte, a gente tá falando de algo da década de 90, não tá tão longe assim, não é algo do passado. Ai Thiagão, isso aí não existe mais. Mentira, mentira. Por isso que eu chorei muito, porque imagino que isso acontece todos os dias ou toda semana lá com algum atleta negro que tem que provar mais do que o dobro por um estereótipo branco, principalmente nessa posição de quarterback, tá? É óbvio. É, é, inclusive, a minissérie traz dados e, e quando você assiste um jogo de futebol americano, você vai assim, não, Thiagão, tem um monte de, de afrodescendente jogando, fato. Mas na posição de quarterback, que é a posição mais confiável, fazendo até uma analogia para o goleiro, quantos goleiros negros a gente vê por aí? Quantos técnicos negros de sucesso a gente vê por aí? Quantos quarterbacks negros de sucesso a gente vê por aí? Então, é, é, ele conta tudo que ele passou, a diferença que foi, e olha que ele, ele tinha pais brancos mas isso não isentava dele sofrer, dele sofrer certos tipos de preconceitos. Então, assim, bem curta, se não me engano, são seis episódios, 30 minutinhos. Em três horas você chora, se sentimentaliza e sai de lá um, um ser humano melhor. Eu espero, né? Quem assistir. Então é Colin, é, eu vou falar em português, porque então eu vou falar do seu poliglota. Colin, <risos> preto e branco. <risos> é o
3: nome
1: da série, Excelente. tá na
3: Netflix. Excelente Sérgio. De... de... Não, além disso. Acho que foi a primeira uhum. vez que, sem ser um texto, a pessoa usar a fala nesse inteirinho. Sensacional. vê a qualidade também da língua portuguesa que o Tiagão tem, né? Nesse inteirinho. Sensacional. Parabéns.
2: Domínio da norma culta, né?
1: É porque hoje eu fiz jogo, gente. Quando eu faço pós-jogo, as palavras de transição ficam na minha cabeça muito mais rápidas. <risos>
0: Eu acho que eu dei uma caída aqui e voltei, né? Foi, foi rápido, foi rápido. Foi rápido, né? Foi rápido. Cara, eu vou... Eu vou indicar uma série, mas eu já falo... Priorizem a dos meus três colegas primeiro, que é muito mais importante, tá? Muito. Muito muito mais importante, mas eu vou... Eu vou indicar uma série que eu tô completamente viciado já de um tempo, que é This Is Us. Tá, que é uma história maravilhosa Assim possível não se emocionar Com muitos é, Também tem várias linhas do tempo No meio Com muitos flashbacks Enfim é, é pra se emocionar bem Estou completamente viciado Mas repito Foquem Na dos meus amigos antes Tá bom É... O tá com a gente? Pra mim, não, né? Tá é sim. Tá? Tá? Nessa, pra mim, tu não tá, tipo, carregando a imagem dele. Mas então tá.
2: Não, mas tá aqui.
0: Então tá bom. É... Então vamos lá, né? Vamos lá pro desafio. Olha... Vamos lá, dica de número 1, um, passei ou joguei por clubes de 5 continentes diferentes. Dica de número 2, uma das minhas conquistas pela minha seleção ocorreu na cidade do meu clube de juventude. Dica de número 3, já atuei com Felipe Coutinho e Roberto Firmino. Além disso, já disputei Libertadores, Champions League e Liga Europa, contudo, jamais me sagrei campeão dessas competições. E aí vem a tal, né? Se você Sim. expandir um pouco a sua mente, vai perceber que a primeira letra do meu nome, junto com a camisa que eu mais utilizei ao longo da minha carreira, é o nome de um carro de luxo. Alguém tem um palpite? Mal
2: conheço
0: carro de luxo. Então, eu também. Pensei, eu pensei ali nos três, que é impossível não saber, tá ligado? E não me veio nada, velho. Ah, o Leandro Silva após a terceira dica falou Miranda. É. Fiquei pensando aqui no, nos carros, nos jogadores. Tentei juntar nós
2: de algum.
0: Mas não me vem.
2: Inclusive não me vem. Eu também não sei, eu vou ficar no Dudu mesmo, que eu não sei, então. Eu já desisti. Deixo para vocês dois.
3: Carro tá sem O Thomas até caiu. Car... Thomas até caiu. Viu, viu. Carro juntam o de... nome de carro de luxo? Cara, tu não tem. Cara. Carro de luxo que tem nome de.
0: Não, é. Você junta o nome do. A primeira letra do nome do consagrado. E junto com a camisa que ele mais Utilizou, tá ligado? Eu fiquei, eu fiquei pensando aqui em, em Mesmo que não seja o nome Mas talvez nomes de carros Que, que o, no, o número da camisa Pareça, tá ligado? Mas não me veio nada Simplesmente não me veio nada Olha Tiagão, se, se a intenção era O sofrimento Tá de parabéns, viu? Não, não Sim. me vem nada gente.
3: Tô muito na... Na, na, eu tava muito na do clube vai sair do número de camisa pode ser uma boa
0: É, a dica, né? É o, a camisa Que mais utilizou Na carreira Essa... É que, por exemplo É que se você clube... não sabe o que
3: Eu tava nessa, entendeu?
0: Ah, pode ser Eu tô no número Pode ser que seja A, a camisa Tipo o nome do clube, né? Além de, além de tudo, tem essa dúvida agora.
3: Ah, rapaz. Eu tô, eu tô mais curioso. Eu tô
0: dando. De... Não, eu tô curiosíssimo. Eu tô, eu tô só dando uns minutinhos aí pra ver se alguém também pensa lá no, é verdade, da nossa equipe. É verdade, no
2: número, né? É
1: verdade,
0: olha. É então, eu tava no número. Eu tava no número.
2: Eu tava no número. Mas. Ah. No número no tipo, que eu tava na. Achar nada. Eu tava na primeira letra. Número... Do... Você chegou é em algum número? Não, ainda não, tô, tô, tô ah. pensando aqui
3: não, eu Só falta ele me vir com a, tipo, sei lá O nome do carro é S10 Não, então, eu pensei nisso
0: Porque, tipo, eu sei que tem, tipo, vários carros de luxo assim Ah, é, tal marca é 210, tá ligado? Daí, eu falo, daí, daí, pelo amor de Deus, né, é?
3: E eu quero ver esse carro de luxo, viu? É, carro de eu luxo quero ver.
0: Mim. Carro que custa 200 pau. Não. não me é venha? Se, 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 se vier, é, filho, se vier com.. Com que se, você vai... Se, vai, se Se vier a resposta for Zé Fusca, você vai ver o, o Thiagão. Uhum. Não, e além de tudo, gente, você tá nessa, só que ainda é um jogador que jogou Libertadores e Champions League Europa. E nunca foi campeão das competições. É, que tem uma conquista na, na cidade dele. E que atuou por três continentes diferentes.
2: Além de tudo.
3: Não, tá, tá, tá bacana, tá tranquilo. Vai vir, vai vir tipo, José Vai vir um. Sabe? Nossa, você vai ver. Vai, vai vir um, um Isaac. É, Isaac,
2: pode ser. E 30. 30. Isaac 30 mas é tão de luxo Não sei se vocês é se por luxo, né?
3: Vai viu o Iago
2: de aspas É um
0: jogador assim, nível, né, Mano, a resposta vai ser Iago Maidana, quer ver?
2: Ah, eu, te... eu já.
0: Nossa, no... não é possível, hein? Um é. Eu vou encerrar os palpites aqui, só. porque não vai, gente. Aqui, aqui daqui, dessa, dessa, cabeça aqui não vai sair
2: nada. Né, não, eu já desisti faz tempo.
0: Vamos lá então, né? Alguém quer dar a última eu tentativa e falar Dudu. alguma coisa?
2: É Dudu. Eu vou ficar carcaça. Carro de luxo.
0: Tá Cara, eu vou voltar no, no Batitu, Nem no Gabriel três, Jesus, eu vou ficar três, só, pra, só pra.. Só para ter alguém.
2: Dodge. Dudu de Dodge. Ou pode ser Eduardo, né? e E30... E43. de Não sei se tem. Vai que existe né? É. Pensando no, na escalação do
0: Chelsea aqui, né? Porque a gente sempre... Tiagão, a gente sabe que sempre tem uma boa é. possibilidade de ter alguém do Chelsea também. Não, já, já desisti disso aí também. Só Não, tem um carro que chama... Tem um carro que chama... De luxo que, que se chama Peter Check. Deus. Tem. 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 Ah, vai, vamos. Bora, Tiagão. Vai lá. Bora, eu quero ver se eu, eu quero ver... Eu quero ver se, dica por dica, eu quero ver se a gente vai sentir vontade de, dar, de terminar, de ter agressão hoje. Vamos ver.
1: Vai, 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 mas pode ser que seja tanto em mim quanto em vocês também. Mas vamos lá. Primeira dica, passei e ou joguei por três clubes de três continentes diferentes, né? Quer dizer, por clubes de três continentes diferentes. América do Sul, Flamengo, Corinthians, Ásia, Beijing, Guam e Europa, Bayern, de Munique. Segunda dica, uma das minhas conquistas pela minha seleção ocorreu na cidade do meu clube de juventude. Resposta, medalha de ouro em 2006 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O clube de juventude desse atleta era o Flamengo, terceira é dica o Renato,
0: eu já sei que é o Renato Augusto eu, eu tô ansioso pela última véio.
1: tá bom, beleza é, terceira dica já atuei com Felipe Coutinho e Roberto Firmino, além disso já disputei Libertadores, Champions League e Liga Europa, contudo jamais me sagrei campeão dessas competições o jogo em si deve ter vários, mas eu peguei o um, um jogo da seleção que a gente ficou triste no jogo contra a Bélgica, Brasil 1 Bélgica 2, 6 de julho de 2018 Estava lá no Vale da Agabaú Bebendo, porque depois da Bélgica Ter passado por cima da gente eu Só me restava beber A quarta dica Se é você expandir um pouco sua mente Vai perceber que a primeira letra do meu nome Junto com a camisa que mais Utilizei ao longo da minha carreira É o nome de um carro de luxo Renato Augusto ele já utilizou várias Oi. camisas 10, 25, 21 Mas aquele mais utilizou foi o 8 E a resposta pro carro é o Audi R8 Que inclusive o Neymar já teve Que é um carro de luxo avaliado A mais de 1 <risos> milhão 1,6 milhão de reais Potência de 610 HP Velocidade máxima de 330
2: km É, nem conhece esse carro aí
3: <risos>
2: Só segue
0: Ó, eu ta... esse era o meu receio. Se fosse essas <risos> letras aí, R8, F2, eu, sa... eu não conheço, cara. Eu não ia acertar ninguém. Eu, eu
2: sabia que era alguma letra número, mas não conheço então. Por isso que eu desisti.
0: Eu não ia acertar. Não, porque confesso que eu não hum. sou um conhecedor assíduo de carros. Os carros de luz que eu conheço, eu tava... o que eu tava pensando aqui, eu tava pensando em
2: Ferrari. Em Mercedes. Bugatti. <risos> o máximo que eu consegui chegar no Bugatti. Eu falei, meu Deus, é. eu sou o máximo. Manjo
1: muito o tal de Mercedes. Um eu bugatti. achei que o, que o Diegão ia acertar. E, e o pior. E, e o pior, pior que eu, que eu, que tava, que eu que tava comentando do Corinthians e tava não querendo falar Renato Augusto. Tava querendo falar não, Renato Augusto. E também tem um outro detalhe. Quando eu fiz o desafio. É, eu, eu, eu vi o, o respeito do Renato Augusto e falei, vou fazer o desafio pra ser o Renato Augusto. Bom, já, assim que mandaram o respeito lá, eu falei, vai ser o Renato Augusto. Porque eu quero que, que conhecida. Aí eu nem, eu nem sabia se o respeito do Renato Augusto foi na terça e ia ser hoje. Quando você falou quero Vagem, eu ufa. Porque eu falei, mano, se o pessoal bater no Renato Augusto vai ver que ele ganhou a medalha de ouro em 2016. Eu falei, mano, eu tava lascado. Eu achei que vocês iam acertar na segunda dica já. Eu já tava, crente que vocês já iam acertar a segunda dica. Mas bom, também Thiago, foi o Pagio, tá vendo? O Pagio salvou. Hum. Tiagão, com, com essa
0: última dica aí, confesso pra você que acho que você podia... A gente podia ter feito respeito à minha história do Renato Augusto, a gente podia estar falando do Renato Augusto pro programa inteiro. Será? Eu não ia. Eu não será, não ia. será que não ia lembrar, não? Eu não ia. Ia? Eu não ia. Eu não ia. Eu não ia. Porque eu não conheço, cara Eu não, não tenho, não manjo muito Ainda mais esses carros com número o, Tipo, eu poderia acertar se Tipo, fosse alguma coisa Brincando com o nome de carro Ferrari, Mercedes, Volvo Alguma coisa assim, talvez eu poderia acertar Mas número, assim Que eu sei que, que é o um modelo Eu não ia, cara Porque eu não, eu não sou muito conhecedor,
3: sabe Olimpíadas é torneio de base, hein Não ia falar nada não
1: Conquista pela minha seleção. Não falei mundial, não falei nada. Base. Conquista pela minha seleção. Você achou
3: uma forma de que Fica quieto.
1: Eu até fiquei com o um arreste. Eu falei como que eu vou falar da conquista de 2016, né? Aí eu falei assim, putz, porque realmente, né, Olimpíadas não é um campeonato, é é, é, é um torneio, tal. As seleções vão lá. Eu falei, ah. Ele conquistou. É uma conquista. Tem medalha, teve medalha. Falei, conquista é a melhor palavra.
0: Caramba Tiagão, você mandou aqui no, A resposta Além da resposta ele mandou Preço sugerido, potência Velocidade máxima Marca, motor Aceleração e tanque
2: de combustível Meu pai Chega de 0 a 100 <risos> Em 10 segundos Quem quiser comprar na minha mão O Audi R8 <risos> ah. Modelo Neymar
0: é. Modelo Neymar, ó. É esse, e, e, esse desafio. Não era pra mim. Não adianta. Não, eu, eu, podia, não. eu podia ficar aqui quebrando a cabeça. Cara, eu não ia. Eu não ia. Nesse eu não ia. Mas enfim, é,
2: eu, eu acertaria pelas outras dicas. Pela quarta ia ser difícil. Né?
0: É pelas duas. Tal, as outras talvez eu pudesse chegar.
1: Então aí é que tá tomão. Eu achava que vocês iam é, chutar o Matar, antes, né? Matar antes, exato. Aí, aí, você, aí, na hora de vocês pensarem no carro, quem chutou o Renato Augusto ia falar, matei. Ou não, mas ia manter o Renato
0: Augusto, porque ia bater as outras três dicas, entendeu? Não, sim. sim. Mas é isso, gente. Então, vamos embora, né? É, chegou a hora. E valeu, Tiagão. Obrigado aí, parabéns aí pelo desafio. Pensou bastante pra formular esse.
1: Pensei, pensei. Esse aí eu pensei. Eu fiquei, eu fiquei matutando desde que jogaram respeitado do Renato.
3: Como que eu vou fazer um,
1: um. Porque é um jogador famoso. A gente conhece, tá falando direto dele aqui no programa, tudo. Vai tá na nota do respeito. Eu falei, putz, como que eu consigo brincar com isso, né? E aí foi essa quarta. Mas deixei pra última dica também pra brincar. Porque se talvez eu colocasse no começo, acho que vocês poderiam matar também. Mas obrigado aí pelo. pelo Parabéns pelo pela espaço, mente, é. Ah, você sabe, eu gosto de brincar a soma da minha idade, da minha data de nascimento e. e, blá, blá, e mano, você sabe que eu gosto de brincar com esses negócios, né? O Thiagão gosta dessas dicas. Mas, mas fiquei feliz aqui de trazer o desafio. É, agradecer a vocês aí, pessoal que fez respeita, que fez o giro, gente que apresentou, o Alex que estava aqui com a gente, né? A Lili teve um probleminha, não pôde participar, mas o Alex prontamente. Também porque tá, tá preso dentro de casa, né, essa é a verdade, poucos sabem da, da verdade, mas é que não pode sair de casa, vocês já, e resolveu participar com a gente aqui no programa. A, expo a exposição, meu pai. <risos> tá preso mim, vou hein? fazer o um futebol apaixonante.
2: E ainda foi conectado pelo Silas.
1: É, aí do é Silas ainda, sem saber <risos> que o cara tava quebrando um gado, veio o Silas, que nunca veio aqui aí. na live, ainda mete o pau. Olha, chegar. Oh, mas é isso, gente. brigadão aí. As dicas Você sabe, sabe
0: que existem três certezas nessa vida, né? A vida, a morte e que o, e que o Silas vai criticar o Gil. <risos> então essas são as três certezas da vida. Oh, as três certezas. <risos> mas valeu, Tiagão. Obrigado.
1: Te agradeço, gente.
0: Diego Rafael, mais uma vez, muitas
2: graças. Obrigado, Thomas. Obrigado, Tiagão. Parabéns aí pelo respeito. Thomas, parabéns pelo. Bom, ao contrário. Ao contrário. Pelo desafio. <risos> Thomas, pelo respeito. Alex, aí, obrigado aí pela... pelo programa também, né? Silas aí, obrigado pela, pela crítica é, <risos> é agradecer a todo mundo aí que participou do programa também, Lucas Cardoso, João Pedro, Luiz Fernando Júlio, Roseli Norton, Roberto e todas as outras pessoas que estão assistindo e, e vão nos assistir né? Já compartilha aí com geral, estão nos escutando também no Spotify né? Mostrar a minha, minha camisa que não estava passando na câmera aqui, né, do observatório da discriminação racial, é, do Boa. Marcelo Carvalho, sigam lá no sigam lá. Antes ela não servia, né? Da outra vez eu trouxe no programa, agora já tá servindo, então, dá para fazer o programa com ela vestida aqui, né? Devidamente
1: oh. parabenizado, né? Ó, Diego, o Diegão aí firme na dieta também, a gente vai dar palma aí, ó, tá É, vendo?
2: pandemia cara, cara aí, ó, o fez vestir a, a
1: camisa, suou. Aí, Jô, fica o recado, viu, Jô, você Ô, correr João. igual a corrida em 2017, se esforçar Ô, um João, pouquinho vem, mais pra melhorar
2: esse pai físico. pai
0: aqui, Jô. Cola com o, o
1: Diegão.
2: <risos> o... O, o, Ô, 77. Não, né? o, o, meu cachorro, mandar um abraço pra ele que faz eu andar sempre. Boa. Quando eu não quero andar, o Snoopy chora. Aí ele faz eu andar, então não tem, como Uma, lambida Uma, não
0: tem lambida
2: corrida, né? Uma lambida pro Snoop. Uma lambida pro Snoop. Uma da corrida, Uma lambida pro Snoopy, pronto. E é. E... Sigam lá, né? Sigam o Marcelo Carvalho, sigam o observatório. Muito importante. Tô sempre trago né essas questões, né? Hoje é importante pra reflexão, né? Dia 20 de novembro. Por isso que eu falei também em Viva Zumbi Lago no começo, né? Um... Escolhi começar assim, porque hoje, inclusive, se comemora né, o Dia da Consciência Negra por causa da morte do Zumbi foi no dia 20 de novembro, né, em 1695, ele era um dos líderes do, do quilombo dos Palmares, inclusive, o né, maior quilombo já existido aqui, Fernando e então acho importante hoje você fazer uma auto aí para que se combata, que se pratique o antirracismo ao longo do ano inteiro. Também. Então a data fica aqui, é importante para comemorar, mas que se faça uma reflexão, que se faça isso durante o ano inteiro. As práticas antirracistas, é... consumo de pessoas negras, né? sigam os influencers negros, sigam os jornalistas negros e todas as outras pessoas, e vocês, entidades, empresas e afins também, deem oportunidade para as pessoas negras, que tem muita gente boa no mercado e. Falta muitas pessoas, dessas pessoas em cargos de lideranças, em cargos mais expositivos. Ainda há muito o que se fazer, ainda há muito o que mudar. Eu deixo aí. Hoje eu não vou nem falar o meu bordão, que acho que isso é mais importante do que eu falar Com o bordão é. hoje. Então eu quero deixar aí o meu recado hoje aí, enquanto digo Rafael, jornalista negro, que batalha sempre aí na luta antirracista. Uma
0: luta árdua que todos temos que abraçar, gente, por favor. Alexander Vieira, muito obrigado também.
3: Eu agradeço é, mais uma participação de rearrate de, de, as palavras do Diegão. Eu fui, né, agora há pouco fui pego de surpresa com uma, uma notícia que não é tão boa, não não, é, não, não é nada boa, né? que é um dos grandes ídolos para futebol. Ainda há de, de se confirmar, mas já saiu na Espanha que o Agüero vai se aposentar depois da arritmia cardíaca que ele teve na partida do Barcelona. Aí eu fui ver aqui se já tinha feito respeito, é que eu ia pedir para ser o próximo para fazer respeito, mas já foi. Então, só, só trazendo a informação e, e espero né, que não se mas mas a notícia parece bem, bem firme, bem, bem confiável. É um grande jogador, e cara, que pena, Caramba, aí. Né? é um, um alerta aí, né? Para todos nós, bom. Mais uma participação, espero desculpas ter chegado aí em cima da hora, né? Da... Se <risos> aí
0: é, não, é só uma piada, mas isso aí você quebrou a nossa aí de última
3: hora, não né? tem nem o que falar, velho. E, e parabenizar também o, o Thiagão pelo desafio, né? Pegou essa, essa sacada com o último respeito e tal, que a gente sempre esquece, a gente fica muito focado nisso. E também parabenizar pelo respeito. O é Thiagão um, é um grandíssimo jogador. Obrigado. De uma maneira melhor aqui. Até a próxima, agora vamos para a final da Copa Sul-Americana. O Bragantino, para o Paraná, né, espero que de boa. Pode
0: que assim seja que seja mesmo
3: e gente e nesse dia
0: aí vamos vamos conscientizar mais como o Diego falou é, muito bem é, se conscientizar e não ser não ser babaca não ser repugnante não ser otário tá vamos vamos conscientizar bem que todos possam abraçar essa luta aí tá bom então é isso gente, voltamos na terça Às 19 horas Sábado que vem novamente às 14 Um beijo, um abraço Eu sou Thomas Lagoa Nós estamos indo Embora E é isso Não deu certo aqui De eu ficar enrolando enquanto uhum. eu busco a vinheta Não deu nada certo Então eu vou seguir procurando a vinheta Aqui Pra poder A é, gente
2: pode ir falando enquanto isso, né a gente pode, um né? Programa. R8 é um excelente carro. quais <risos> outras qualidades é do R8, bom. por exemplo? Muito quatro Ele quatro.
1: é um carro conversível, é uma um outra carro qualidade conversível. Dele
2: que eu, não, eu não coloquei. Vou jogar na Mega e Sena que é? hoje. Se eu ganhar, teria um R8. Não vou errar mais esse desafio. Pode Agora eu conheço, <risos>
0: Tiagão. Obrigado por trazer conhecimento e me fazer conhecer. O
2: áudio R8 também. E Bilu, busque o conhecimento, já diria. É,
1: e assim, se a Audi estiver vendo essa live, não precisa me dar um R8, mas quiser me dar um A3, que eu sempre tive meu sonho, pode presentear ah. um oh, Nossa, é é o Tiagão. Se fizer só um chocotone oh, né? mesmo, não tem
0: problema não. manda, oh, manda um lindinho pra
3: gente que a gente tá só pa... fazendo
1: propaganda.
2: Pronto, patrocina nós, quem tá assistindo.
3: Até é. o fundo
1: a gente deixa com um monte de bolinha assim, parecendo as Olimpíadas, que símbolo da áudio Segue
0: o pai. E é isso. Agora sim encontrei a vinheta. E é isso, gente. Um beijo, um abraço. Eu sou o Thomas Lagoa
1: e tchau!